0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge On-Screen-Podcast. Wir äh, kämpfen immer noch gegen das aktuelle Sommerloch im Kino und äh, in allen möglichen äh, Situationen. Ähm, Fußball-WM läuft noch, ich glaube, da bringt, kommt, bringt das Kino auch nichts Neues mehr. Äh, dann hat sich noch unser äh, Freddy für heute äh, entschuldigt, weil er nicht kann und da haben wir uns gedacht, weißt du was, wir nutzen einfach mal die Chance und machen nochmal eine Recap, denn... Äh, Sowohl der gute Johannes, den ich heute hier begrüßen möchte. Hallo Johannes. Moin moin. Äh, als auch ich Und haben... Frohe Ostern. Uns, genau, frohes Ostern. Ich weiß nicht. Nee, warte mal, wo sind wir denn gerade? Morgen ist auch hier äh, Independence Day bei den Amis, ne? Hm, Happy ja. Independence Day oder irgendwie... Aber was, ich, was, oh, ich, oh, ich auch, mir, Zuhörer. Wenn
1: nächstes Jahr oder so um Ostern herum jemand zufällig auf diesen Podcast klickt, dann hört er ja. gleich ein schönes frohes Ostern.
0: genau. So, dann äh, dir, dir frohes Ostern. Genau dir, der sich das an Ostern anhört. Ähm, ja, sowohl Johannes als auch meine Wenigkeit, wir haben uns die zweite Staffel von GLOW angeguckt, die jetzt letzte, letzte Woche erschienen ist. Letzten Freitag, ja. Letzten Freitag, ja. Ähm, haben wir äh, innerhalb von äh, weniger als 48 Stunden durchgesuchtet. Ich glaube, du warst noch deutlich schneller. Wir haben dann doch zwei Tage gebraucht. Gut, aber man muss dazu sagen, die Folgen sind ja nicht so lang. Es sind äh, zehn Episoden äh. zwischen, weiß ich nicht, 25 und 40 Minuten oder so. Ja, Schwankt ein wenig. Ähm,
1: und wir Insgesamt
0: wären es wahrscheinlich irgendwie
1: zwischen fünf und sechs Stunden oder sowas sein.
0: Und wir dachten uns, bevor wir dann heute wieder ein Special machen, das war zuerst geplant, aber wie gesagt, da Freddy jetzt auch nicht da ist, dachten wir uns, machen wir doch einfach eine kleine Recap zur Serie Glow. Ja, solange
1: das noch frisch ist.
0: Das äh, lohnt sich ja dann doch. Äh. Ja, so viel dazu. Timecodes gibt es heute keine, weil wir starten direkt in unserer Recap. News machen wir keine. Bei Sache. Heute geht's hier ratzfatz. Ja, äh, zweite Season Glow. Am Freitag gestartet, äh, heute frisch bei euch auf dem Tisch. Ähm, ich habe die erste Staffel, glaube ich, auch extrem schnell durchgesuchtet, gerade meine Freundin war sehr, sehr begeistert von der Serie. Ähm, ich bin allgemein schon ein großer Wrestling-Fan, ich äh, gönne mir auch ein, zwei Mal im Jahr äh, einen WWE-Network-Account für ein paar Monate und hole halt die ganzen Großveranstaltungen nach, die ich so verpasst habe. Äh, zwar, in den, Wann war die Originalserie? Wann gab es die Gorgeous Ladies oh, of Wrestling? Ich glaube in den 80ern. 80ern halt, da, war, ne? da war ich äh, dann noch kein Wrestling-Fan. Ich glaube, als sie aufgehört haben, war ich vier. <lacht> Allerdings äh, habe ich tatsächlich auch in den 90ern schon angefangen, Wrestling zu gucken. Deshalb äh, ist auch diese äh, Art von Wrestling, die da gespielt wird, ich sage mal, das ist ja noch ein bisschen überzogener, als es heute ist. Obwohl es heute auch noch sehr überzogen ist, stellenweise äh, ist mir durchaus bekannt und äh, fühlt sich äh, gut an, sowas <lacht> anzugucken. Deshalb war ich, äh, ich habe jetzt den ersten Trailer damals gesehen habe, schon ziemlich äh, weg von der, hin und weg von der Serie. Wie, wie war das denn bei dir so? Ich meine, du hattest ein äh, äh, bisschen im Wrestling-Thema, bist du ja drin? Ich glaube, du guckst ja mal irgendwie, war das ein YouTube-Kanal, ein Podcast oder was war das? Irgendwas guckst ja. du schon mal an.
1: Ne? Also mittlerweile äh, hat er die Show halt nicht mehr. Also um meine Wrestling-Vergangenheit vielleicht aufzuklären, äh, ich, hatte, ich hatte so eine Phase, wo ich halt viel Wrestling geguckt habe oder was viel, Ja doch, also regelmäßig sage ich mal, Wrestling mhm. geguckt, habe so und damals lief das, ich meine noch auf war das Tele 5 oder war das DSF, wo das abends lief?
0: Äh, meine, ich glaube stellenweise sogar sowohl als auch. also war so also wie Tele
1: 5 jetzt erstmal, aber kann mich auch irren. Ähm, also ich, ich habe halt damals so als Teenager irgendwann, weiß ich nicht, mit, mit 15 oder so und dann vielleicht so zwei oder drei Jahre so relativ regelmäßig WWE geguckt, also Smackdown, weil halt das, was damals im deutschen Free-TV ja, genau. lief. Und ich meine rückblickend, das lief halt immer mit acht Tage Verspätung, meine ich, ich glaube, ja, es war das immer so ein... Rein, genau. Es lief dann irgendwie am, äh, am Mittwoch oder so, also lief das, die Live-Ausstrahlung in Amerika und dann quasi darauf die Woche am Donnerstag lief es dann in Deutschland oder so. Und äh, das war so die Zeit wo ich das geguckt habe, da war halt Dave Batista noch so recht großer Wrestler ja, da ja. und hat halt viel, äh, hatte da gerade so, eine der Sachen, die ich, ich mich noch erinnern kann, war so eine große Fehde mit äh, The Great Kali, die er dann hatte. Ähm, dann äh, glaube zur selben Zeit hatte ich damals, äh, war gerade The Undertaker versus, ähm, ich weiß noch nicht wie der TP's. The Edge, so, das der war Edge, ja, ja. Das war halt auch so eine Fehde, das müssen alles so in derselben Zeit irgendwie gelegen haben. Mhm. Mitte der 2000er wahrscheinlich, Mitte bis Ende 2000er irgendwann. Und da habe ich Wrestling viel geguckt, also ich Undertaker war auch so mein Favorite damals, muss ich sagen.
0: <lacht> ich ich glaube, das war damals bei jedem
1: so irgendwie. Ich habe auch noch bei mir im äh, in meinem ehemaligen Kinderzimmer, hängt auch noch so ein, so ein Türposter, was ich mir damals bestellt habe, so mit dem, yeah. mit dem Undertaker drauf, was halt heute immer so ein bisschen seltsam ist, wenn, wenn Leute mal irgendwie, also wenn ich mal da bin, bei meiner Mutter zu Hause, in meinem alten Zimmer, und dann mal irgendwie Leute dabei sind, die dann immer das erste Mal da sind im Zimmer und gucken sich um, ich habe jetzt mal das Gefühl, da steht jemand, weil halt quasi da, wo die Tür ist, einfach so ein Undertaker <lacht> steht, so, oder ab, abgebildet ist. Um, aber dann bin ich halt irgendwann so runter, also habe hab ich es dann irgendwann nicht mehr verfolgt, Es war dann einem gewissen Punkt einfach mir dann auch wieder zu melodramatisch irgendwie. Wenn man dann irgendwie, war für mich immer zu Punkt, wenn man dann irgendwann so realisiert, dass diese ganzen Fäden und so weiter, dass, dass das ja letztendlich nie irgendwie aufhört. Jedes Mal, wenn halt eine Fäde vorbei ist, geht eine neue wieder los und so weiter. Ja. Es gibt halt nie so wirklich einen Schlusspunkt. Und dazu kommen dann halt noch so Sachen wie diese ganzen Karriere beendenden Matches und so und alles das, was dann letztendlich doch keine Bedeutung hat, weil es ist Wrestling. So. <lacht> um, das, das war halt so, warum ich dann irgendwann so den Faden verloren habe, habe nicht mehr so, so geguckt. Ich habe es gerne noch gespielt damals auf PS 2 und 3, glaube ich, nachher. Mm, ja, genau. Ja, ja, Smackdown
0: vs. Raw waren immer supergutes genau. ja, Spaß Genau.
1: Und äh, ja, und dadurch bin ich da also runtergefallen von dem ganzen ich hab dann halt, also für mich ist dann irgendwie bisher immer so gewesen, wenn ich dann mal übers Netz mitbekommen, ob das irgendwas ganz Großes passiert ist, so mit irgendwelchen Namen, die ich auch kenne, heutzutage, ja, also ja. ich könnte jetzt kaum noch sagen, also vom Namen habe ich bestimmt schon mal Leute gehört, die, äh, Undertaker die zum Beispiel,
0: Ja. <lacht> Der wiedergekommen ist nach seiner Rente.
1: <lacht> genau, ja, solche Sachen. Aber ansonsten halt so an unterschiedliche Wrestler, also wie das ist, so das Roster wechselt ja dann irgendwann. ja, ja, ja. Und, äh, ich kenne halt viele der heutigen nicht mehr. Ich habe da jetzt auch keinen großen Bezug zu. Ab und an gucke ich halt mal rein, wenn ich dann irgendwie merke, oh, jetzt gerade gibt es genug Leute online, die sich irgendwie, also das genug Wellen geschlagen hat online, dann schaue ich mal, ob ich bei YouTube irgendwas dazu finde. Ja. Ähm, sehr gut war halt da, das war halt das, worauf du angespielt hattest, ähm, von Little Karibo heißt der Kanal. Der macht halt hauptsächlich ähm, diese Yu-Gi-Oh! bridge reihe Ein Brite, der in Amerika lebt und halt so Synchronisation neu macht von Yu-Gi-Oh! vor allem ähm, <lacht> hat bei, ähm, bei Team Forster heißt der Kanal, die machen dasselbe quasi mit Dragon Ball Z. Ähm, hat, hat er auch viel mitgewirkt, hat Freezer, glaube ich, gesprochen. Und also, diese Sachen sind halt großartig. So, total geile, der schreibt halt total geiles Skript und so. Und er ist halt aber auch ein großer Wrestling-Fan. Und hatte jetzt über ein paar Jahre hinweg halt immer auch so eine recht unregelmäßige Show, wo er dann so zu Großveranstaltungen oder ab und an auch zu SmackDown und Raw halt was gemacht hat und so, so ein bisschen auch so eine Parodie-Variante, so wie so ein Kommentator, der das alles ein bisschen in, in gewisses Licht rückt, gemacht. Aber das hat er jetzt halt auch erstmal hinten angestellt, weil er einfach keine Zeit mehr dafür hat. Aber damit war ich dann auch immer so ein bisschen noch auf dem neuesten Stand und weiß wenigstens, wer Roman Reigns ist oder so. Und dass ihn die Leute <lacht> nicht mögen. Das weiß ich jetzt darüber auch. Ja, aber ansonsten ist, ist bei mir nicht mehr so der Kontakt da. Und ich muss sagen, umso mehr war ich erstaunt, um jetzt mal den Bogen zu kriegen, äh, bei der ersten Staffel Glow. Also, wie schnell ich dann doch wieder so zack irgendwie drinne war und auch so. Also, ich finde, das Wrestling ist halt in einer angenehmen Art und Weise irgendwie dargestellt. Es ist halt nicht zu verbissen irgendwie alles. Ja. Man versucht nicht irgendwie groß herumzuspielen, sondern sagt halt, wir, wir machen jetzt hier irgendwie alle ähm, einen Plan wie wir damit umgehen und was wir jetzt machen und müssen uns halt Choreografien überlegen und so weiter und unsere Matches proben und so soll das halt laufen irgendwie. Und, ähm, ich habe halt damals die erste Staffel vor allem angefangen zu gucken, weil ich äh, zum einen wegen diesem 80er-Flair, also ich kam dann halt gerade von Stranger Things, hm. Staffel 1 meine ich, recht recht zeitnah irgendwie. Ja, 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 genau. Und hatte dann halt noch so, oh, das ist schon wieder so eine 80er-Serie und dazu halt Allison Brie, die mag ich halt unglaublich gerne, ich kenne die noch von Community der hm. Serie, ich liebe diese Serie. Und äh, das war halt, wo ich dachte habe: okay, schaust du mal rein. Ich habe die erste Folge geguckt und die fand ich dann halt schon großartig so und habe hab bin dann dran geblieben. Und es war dann, also ich glaube, ich war nicht ganz so schnell wie jetzt mit der zweiten Staffel, aber
0: auch da innerhalb von zwei oder drei Tagen war ich dann halt durch mit der ersten Staffel. Ja, das war bei uns auch ähnlich. Ich habe ja auch wieder mit meiner Freundin angefangen und wir haben die auch relativ. Ich glaube, wir ziehen meistens so also eine Staffel über ein Wochenende durch, ne? Samstag, Sonntag, aber wir waren auch sehr, sehr schnell auf jeden Fall mit der Staffel fertig. Das ist ja. total spannend. Ich habe ja Wrestling auch schon mehrmals live gesehen und äh, ich meine, es so? ist ja wirklich so, dass sie sich, ja, ich war also zweimal bei der WWE tatsächlich, 2003 und 2005. Da also war ich auch noch relativ jung. Ähm, und was ich halt äh, regelmäßig gemacht habe, war, ich war halt beim Rock'n'Roll Wrestling Bash. Die Touren halt einmal im Jahr die kommen aus Deutschland äh, unter der Leitung von Mexikanern. Die haben sich so ein bisschen mit Lucha Lipo verschrien. Ver äh, Aber das ist halt da kommt halt, das ist halt sehr äh, nah an Glow dran, sag ich mal. Ne? Also mhm. es wirkt halt das ist halt nicht so eine, so eine richtige aufgebrezelte BW-Krams, ne? Das ist halt, wie gesagt, so eine ganz kleine unabhängige deutsche Liga. Äh, aber die machen halt auch super Overacting halt ne ich sag mal so wie das in den 80er war das beim Wrestling ja normal ne ich meine so wie das bei Claudia gestellt wird hier mit so klischeehafter hier Welfare Queen ja 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 so eine rassige Russin, so so hier so Destroyer ich meine das gibt sogar heute noch tatsächlich die rassige Russin Lana heißt sie hier also stellenweise behalten die sowas bei aktuell ist ja eh wieder so ein so ein riesen Frauenboom im Wrestling total gut also die WWE hat gerade ich glaube die beste Frauendivision der letzten 20 Jahre oder so Ähm, aber ähm, dieses äh, Rock-Roll-Wrestling-Bash hat halt eher, also eher so ein Glow-Feeling halt. Ne? Aber ähm, du merkst halt so, da sind halt Leute, die wissen halt irgendwie, was sie tun. Die sind halt ziemlich gut trainiert. Und, aber irgendwie wirkt es halt alles ein bisschen durchgeknallt. Ich meine, da gibt es einen Typ, der heißt Boris the Butcher, der schlägt Leute mit äh, Steaks, ist halt mal Blut, Blut verschmiert mit so einer Metzgerschürze und dann verprügelt er die Leute mit Steaks. Das ist halt, total, das, das ist halt super durchgeknallt, aber irgendwie so hat es halt so ein ähnliches Feeling. Ich mag halt so, so ein trashiges Wrestling. Wie gesagt, dieses... Ich meine, bei Glow, die meint es ja irgendwo noch ernst, aber ich meine, in der damaligen Zeit war das halt so, ne? Ich, da gab es halt nur so komplett überzeichnete Charaktere halt. Ja. halt, das, was die Leute sehen wollten, aber das ist halt total spannend. Ich meine, da steckt halt immer viel Arbeit drin, ne? Auch wenn, wenn man meint, es wirkt halt irgendwie trashy. Ich muss so, sagen,
1: aber. so insgesamt finde ich den Gedanken so noch ansprechender als das, was ich jetzt halt damals dann irgendwann von der WWE gesehen habe und, und halt heute halt immer so ein bisschen das Gefühl habe, halt so, so zu tun, als wäre das jetzt so alles voll krass, äh, ja. der so also irgendwie aufs, aufs Blut und Ernst und so. wenn Eigentlich alle wissen, dass es halt gestellt ist und, und halt eben nichts Ernstes ist. Also natürlich, ich meine, man ich muss halt, man muss vielleicht aufpassen, also was diese Leute da leisten, ist halt trotzdem irgendwie sportlich ja, und körperlich Fall eine ziemlich herausragende Leistung. So, aber so zu tun, als wäre halt das alles wie so ein Boxkampf um den Weltmeisterring und ja, nicht ja. halt im Vorfeld als abgesprochen. Außer vielleicht diese Sache mit CM Punk damals. Äh, so, Das ist halt... Also, das finde ich halt immer dann so ein bisschen... Das ist, glaube ich, eher was was mich abstößt. Dann lieber wie bei Glow, wo es halt so also top ist, dass halt jeder... Also, dass sie auch keinen Hehl daraus machen, dass es halt einfach nur Unterhaltung sein soll, ne? Und und einfach mit ein bisschen guter Choreografie und sportlichem Einlagen sozusagen das Ganze angereichert wird.
0: Ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich bei diesen, ich nenne es mal vorsichtig Trash Wrestling Veranstaltungen, deutlich mehr Spaß hatte. Allerdings waren damals auch die WWE-Shows in Deutschland noch nicht so groß. Ne? Da war WWE im Ausland noch nicht ganz so dick. Ich meine, durch dieses Network wissen die ja jetzt auch, wo ihre Schwerpunkte liegen, ne? welche Länder da bevorzugt werden. Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile deutsche Kommentatoren am Ring sitzen. Ne? Also nicht einfach irgendwo hinten im Publikum, die sitzen wirklich mit am Ring zusammen mit den okay. Spaniern, die halt immer da sitzen. Ne? Also wir haben halt wirklich ein Team aus deutschen Leuten, drei Leute sind das, die halt regelmäßig wirklich bei den Großveranstaltungen am Ring sitzen. Ne? Ich meine, das soll ja schon was heißen. Ne? Sind das Türe.
1: immer noch dieselben, die auch damals äh, SmackDown und ja, so immer... Ja, also
0: Carsten Schäfer immer noch dabei. Carsten Schäfer macht das glaube ich schon seit boah, über 20 Jahren, meine ich. Also der ist halt immer dabei. Ja. Und äh, der ist auch ähm, jede zweite Großveranstaltung mit denen da. Die haben glaube ich zwei Amerika, in, äh, Amerika lebende deutschsprachige Leute. Ich glaube der eine ist Schweizer, der andere ist äh, eigentlich Engländer, der Deutsch kann. Und Carsten Schäfer ist halt alle zwei Großveranstaltungen mit denen da und moderiert mit denen. Und sonst ist glaube ich Sebastian Hackel noch dabei. Der ist halt auch schon e ewig lang dabei. Aber der macht äh, nur in Deutschland mittlerweile wieder, ich glaube, SmackDown oder Raw, eins von beiden. Aber tatsächlich, Carsten Schäfer sitzt halt immer noch am sitzt halt mittlerweile am Ring. Total abgefahren. Wie gesagt, also der, der mittlerweile sind die Shows in Deutschland dann auch nicht mehr so, so klein, ne? Wir hatten ja auch nicht mal eine Videoleinwand in Deutschland oder so. Da kam halt nur irgendwie die Melodie von dem Typ, der kam halt irgendwo so hinter dem Vorhang her und das war's halt. Ne? Ja. Der gab es da nicht zu sehen. Ja, wie das
1: dann wächst, ne?
0: Ja. Und die durch dieses Network, denke ich mal, sehen die halt auch, wo die Kunden sitzen. Ne? Man kann kannst ja mal schnell eine Übersicht verschaffen, in welchem Land die meisten Leute sitzen und demnach na ja, na klar. pumpen die dann ihre Shows da auch auf. Ne? Ja, auf jeden Fall hatte ich mit diesen Trash Dingern halt immer ein bisschen mehr Spaß. Doch so ein Grund mehr für Glow halt. Aber wie gesagt, in den äh, 80ern war, glaube ich, auch die WWE sehr überzeichnet und äh, ich glaube, in den 90ern gab es nochmal so eine Frage. Die, die Attitude Era war auch sehr, sehr durchgeknallt. Wo sie dann äh, mit Panzern gegenseitig in die andere Veranstaltung gefahren sind und so. <lacht> Wo die WWE gerade die WCW gekauft hat. Ich glaube, das war das Ganze naja. überhaupt. den Night War. Echt, dann sind die da mit dem Panzer so bei dem vor der Halle gestanden und so sind dann in den Ring gefahren und so. Das war richtig bescheuert.
1: Ach, ja, das glaube ich. Also... Ich, wie gesagt, ich kann mich, das ist halt so die Zeit, die ich halt nur noch kenne, weil ich dann im Nachhinein so ein bisschen was ja. mir, also in der Zeit, wo ich dann geguckt habe, einfach so ein bisschen rausfinden wollte, was haben die früher gemacht, gerade so Leute wie halt der Undertaker, der jetzt ja irgendwie, also damals ja schon quasi schon 20 Jahre aktiv war oder länger noch, ähm, da halt mal so zu gucken, da hatte ich mir halt ein, zwei Matches dann auch nochmal einmal angeguckt von den alten Dingern, ähm, dann halt so diese ganzen Zeit noch von Andre the Giant und so und ähm, ja, ich mein, also, was du meinst, wird überzeichnet. Ich glaube, wenn man so Leute sieht wie, weiß ich nicht, Macho Man Randy Savage, dann ist irgendwie <lacht> ziemlich klar, <lacht> dass das auch in den 80ern so ein bisschen sehr überdreht alles war.
0: Auch Hulk Hogan. Ich meine, der hat den Film mehr durchgezogen, bis er ja. äh, in Rente gegangen ist quasi. Ne? Wenn man dieses, so die Haare stehen ja so zu allen Bergen, hat ja damals schon keine Haare gehabt, hat der nur in der Seite so ein Zeigt dann so mit dem Finger <lacht> auf die Leute und sie dann so mit einem Schlag um und so. Das, was halt eigentlich total albern ist. Aber... Äh, ja, das war halt so. Und irgendwie damals fand man es halt auch cool. Ja. <lacht> ja, ja. Irgendwie dreht sich mein Mikrofon die ganze Zeit. Weg. <lacht> ah, jetzt. Sehr schön. So, weiter geht's. <lacht> ja, ähm, dann kam halt irgendwann diese Serie Glow, die halt äh, so ein bisschen damals eine Frauenwrestling-Promotion, die natürlich in Deutschland nie angekommen ist, ein äh, bisschen die Geschichte erzählt. Ich habe auch gelesen, die aktuelle Besitzerin von dieser äh, von diesem Brand, das gibt es ja scheinbar noch, ja. Also nicht mehr offiziell, aber die, irgendwer hat ja mal die Rechte gekauft. Die ist wohl auch mit an diesem Event beteiligt. Und ich hatte halt auch relativ früh schon gelesen, dass halt äh, diese Schauspieler auch so ein bisschen Wrestling-Unterricht gekriegt haben halt. Ne? Mhm. Auch von, von Chavo Guerrero, den kenne ich halt auch noch aus der Zeit, wo ich mal, wie gesagt, die WWE live gesehen habe, so 2005. Da war der halt auch in der WWE. Und äh, da waren halt so ein paar bekannte Namen dabei, die man irgendwie noch kannte von früher. Und äh, Wie gesagt, mit Wrestling kriegt man mich halt heute auch noch nicht mehr ganz so krass wie früher, also ich muss mir nicht mehr jede Woche Smackdown reingucken, reinziehen oder Raw auf die Rechte, dass wenn ich mir ab und zu mal die Großveranstaltung reinziehe. Aber ich mag das immer noch sehr gerne und wie gesagt, die erste Staffel habe ich so weggesuchtet. Da hat man sich dann doch schon auf die zweite gefreut. Ja. Naja. Ich weiß gar nicht mehr, wie ist denn die erste nochmal geendet? Ich kann mich ja gar nicht mehr daran erinnern.
1: Naja, die erste endete ja glaube ich damit, dass sie halt ihre, ihre Pilotfolge sozusagen abgedreht haben. Dann mit dem großen Fight zwischen Sawyer und, äh, und äh, Liberty Bell. Und äh, ja, Liberty Bell ja letztendlich gewonnen hatte. Ja. Und das fand ich halt zum Beispiel am Ende der ersten Staffel halt sehr schön gemacht, irgendwie wo sie dann halt äh, gewonnen hatte, im Prinzip und auf der Bühne stand mit dieser Glow-Krone oder was das war. Ja. Und dann halt. Ähm, Welfare-Queen halt reinkam und sie halt dann weggeschubst hat und so und meinte halt, hier, Sam hat mir das gesagt, aber den anderen halt nicht. Und Sam dann halt auch meinte, was, ja, so läuft Wrestling nun mal so, ne? man muss halt die unvorhergesehenen Dinge irgendwie reinhauen. und ähm, Dann wurde diese das Jahr angenommen und da setzt ja dann, glaube ich, die, die Staffel an. Also, ja. die neue. Ähm, dass halt sie jetzt sagen, okay, wir haben das jetzt geschafft, wir werden es jetzt angenommen vom Sender, aber ja, damit heißt das jetzt auch, wir müssen ja irgendwie eine ganze Staffel abdrehen demnächst.
0: Ja, so, so, so fängt das an. Ähm, ja, ich fand es auch sehr spannend, dass sie wirklich sehr darauf eingegangen sind, wie schnell man halt in der Fernsehbranche äh, hochkommen kann und auch wieder abschmieren kann. Ich finde das ja ein relativ großes Thema in dieser äh in dieser Staffel, sage ich mal, ne? nebenbei ja. natürlich neben den ganzen einzelnen Charakterentwicklungen, aber im Endeffekt geht es ja darum, dass sie erstmal relativ äh, gut ankommt in ihrer Serie und nachher dann aus einem Fehler raus mehr oder weniger komplett abschmieren und äh, irgendwo am Arsch der Welt landen auf Sendeplatz nachts um 2 Uhr halt, ne? was halt sich einfach keiner mehr anguckt, Donnerstags, ich glaube es war Donnerstagsabend um 2 Uhr. Naja. Das ist ja so das große Hauptthema für, die, für, für Glow selber und dann halt, wie gesagt, diese ganzen ganzen Charakterentwicklungen zwischendrin. Ich meine, im Endeffekt ist halt, äh, Ruth, so der Hauptcharakter eigentlich und Debbie ja. wahrscheinlich, aber im Endeffekt hat halt jeder irgendwie da sein, sein, sein seine Entwicklung mitgemacht halt. Ne? Ja, ich finde halt
1: gerade in der zweiten Staffel haben sie ja auch nochmal Sam ordentlich gepusht.
0: Ja, auf jeden als Fall. Als Charakter.
1: Ich muss sagen, den, also Mark Maron, Maron Mark Maron, glaube ich, ähm, kannte ich halt vorher noch nicht vor der ersten Staffel. Seit ich jetzt die erste Staffel gesehen habe, habe ich halt immer mehr de dessen Namen gehört, weil ich halt mitbekommen habe, der ist halt in Amerika schon recht bekannt, weil der äh, auch seinen eigenen Podcast hat, mit dem er halt ah, okay. echt ziemlich, ziemlich weitreichende Leute, ähm, ja, WPF erreicht. plus Mark Moran, ich, Moron, ich genau. find's gerade. Genau, und der macht halt da auch so, so allen möglichen Krams, worauf der halt so Bock hat, glaube ich. Hat auch viel dann immer Gäste da, also auch bekannte Leute, ähm, äh, all diese Sachen, das ist das halt, was, was da immer so mit reinspielt, ähm, und der hat dann diese Rolle bekommen und äh, hat jetzt damit angefangen also ich weiß hier wahrscheinlich hat er vorher schon ein bisschen Schauspiel gemacht ich weiß ich habe jetzt nicht so genau nachgeguckt ob der jetzt schon also ob, ich glaube vom Schauspiel kommt er halt nicht aber ähm, auf jeden Fall haben sie mit ihm halt eine richtig gute Rolle da drin gefunden und ähm, ja also ich glaube der hatte auch echt viel Freude dran ich hatte ein Interview gesehen gehabt letztens gerade auch also ist auch noch nicht sehr alt gewesen mit lauter Leuten die jetzt irgendwie in diesem Jahr quasi in Fernsehserien irgendwo aktiv sind, war halt auch dabei und er meinte dann gerade auch so, das ist halt schon ziemlich ziemlich abgedreht für ihn halt am Set davon, weil er kann sich halt noch erinnern an die 80er so und ja. ähm, das jetzt irgendwie alle wieder so da rumlaufen am Set, wie, wie halt so eine Zeitmaschine, in die man einsteigt und mhm. dann noch einmal da rauskommt wieder, das ist wohl ziemlich ziemlich abgedreht. Ja, aber also was du sagst, ich muss sagen, das ist halt so eigentlich das, warum ich Glow mit am also eigentlich wirklich gut finde und warum es mich dann auch dazu bringt, die Zweite Staffel irgendwie an einem Tag zu gucken. Also, ich habe, ähm, ich hatte irgendwie letzten Freitag halt dann erst noch so tagsüber das gesehen, die ist jetzt draußen, naja, mal gucken, wann du dazu kommst. Und dann irgendwann so am Nachmittag gedacht, weißt du was, was soll's, fängst mal an. Und dann war es nachher irgendwann halb elf oder so und dann war ich <lacht> immer mal durch. <lacht> ähm, es läuft halt so gut weg. So und also ist halt auch so eine Serie, die nicht allzu schwer lastet, sage ich mal, nicht allzu. Ja. Ähm, also es ist eine Wohlfühlserie finde ich. Sie hat auch ihre dramatischen Momente und die sind auch fast immer gut gelungen, finde ich. Aber insgesamt geht es halt immer viel, also strahlt diese Serie einfach eine sehr, sehr positive äh, Atmosphäre aus, und eine positive Energie, die man irgendwie mitnimmt und dadurch dann halt Lust hat, weiterzugucken, finde ich. Das ist halt und dieses
0: Journey-Prinzip, ne? Das funktioniert halt manchmal echt ziemlich gut und manchmal halt weniger gut. Ja. Dann gibt es ja die, die ein bisschen mehr Comedy haben und die, die ein bisschen mehr Drama haben, so, aber ähm, ich hatte ja hatte eben gelesen, dass halt J.J. Cohen mit äh, involviert ist, die halt äh, Weeds und Oranges in New Black gemacht hat. Und ich glaube, die ist halt für diese Drummer, die dinge halt auch relativ gut bewandert. Gut, als Executive wird die da nicht so viel dran zu mengen haben, aber wie gesagt, wenn du so jemanden dann schon mal hast, mit dem du schon mal ab und zu ja. nicht austauschen kannst, ne, das ist halt jemand, der das äh, wie gesagt, der, der da echt für bekannt ist ne? und das halt auch echt gut auf die Kette kriegt. Das ich, ist eigentlich so ein Genre, was ich echt immer sehr gerne mag. Ne? Also ich ja, ja. ich glaube, ich glaub Breaking Bad ist halt auch in dieses Genre, hat aber irgendwie nur der, der Autor hat das mal so schön gesagt, Er hat halt gesagt, Breaking Bad ist halt so 30% Comedy 70% Drama und dann hat er halt die Nachfolgeserie gemacht, dieses Better called Soul, das war halt 70% Comedy und 30% Drama. Aber wie gesagt, also die ist halt auch so eine, die das echt gut auf die Kette kriegt und bei, bei Glow haben sie das auch gut auf die Kette gekriegt. Also meistens ist die Serie echt lustig, aber die hat halt so in den, in den passenden Momenten streut die halt auch irgendwas rein, was sie halt noch sowas gibt. Ne? Weil so, das ist halt kein Big Bang Theory Comedy, wo du halt wirklich durchweg einfach nur yeah. Blödsinn hast halt und äh, ja, ja. kaum was Ernstes dahinter. Ich meine, da hast du vielleicht mal so in, einer, in der letzten Folge meistens irgendwie so ein bisschen Drama drin, weil sich gerade irgendwer wieder trennt oder aber die Serie, die hat dann halt so ein so, so viel Drama drin, dass du dich catcht, aber dich mit der Comedy trotzdem sehr gut unterhalten kann halt. Ne? Hm. Ja,
1: also genau das meine ich halt. Also das ist das, was mich eigentlich bei der Serie hält. So nicht, ja. nicht gar nicht das Wrestling in dem Sinne, sondern einfach die, die interessanten Charaktere, die sie irgendwie da zusammengebastelt gebastelt haben, ähm, mit interessanten Geschichten, die auch sehr lebensnah wirken, also sich immer mal wieder auch mit lebensechten Problemen irgendwie auseinandersetzen. Also gerade in der zweiten Staffel jetzt hatte ich das Gefühl, war nochmal ein gutes Stück mehr Dinge, die einfach gerade hochaktuell sind, so was, ja. ähm, was, was Ausnutzung von Machtpositionen angeht und äh, auch sexuelle Belästigung angeht beispielsweise. Um, nur halt in einem anderen Kontext und alles so ein bisschen, bisschen no. mehr, äh, ein bisschen seichter halt behandelt. Aber nie so, dass ich das Gefühl hätte, es ist jetzt nur so, nur mal gesagt irgendwie, sondern es ist schon irgendwie auch äh, schon ein bisschen, bisschen weiter abgetaucht in das Ganze. Und dazu halt dann, also das kulminiert halt so schön irgendwie miteinander. Also diese, diese Wrestling-Geschichten, die sie irgendwie dann im Ring haben, gleichzeitig immer wieder mit, mit Parallelen, die dann im realen Leben sind. Ich meine, also ich denke, es wird wahrscheinlich dem, dem Zuhören jetzt schon klar sein, wir werden bald so einer Recap jetzt auch ordentlich spoilern, was das angeht. Ja, ja klar. Ähm, zumal ich aber auch glaube, so wirklich viel kann man sich nicht. Also es ist nicht so eine Serie, die davon lebt, dass du irgendwie Twists über Twists hast, sondern nee. dass es ist einfach so eine Charakterentwicklung. der Entwicklung ist. Aber für mich war halt so einer der großen Momente in dieser zweiten Staffel, ähm, der irgendwie, also in dem das so erstmal kulminiert ist, zum so Höhepunkt war halt als... Debbie Ruth den Fuß gebrochen hat in der, yep. im Ring. Ja, also, und, also ich meine, sie hatte dann, war auch auf Koks und so. Das war dann auch <lacht> irgendwie klar, dass sie dann irgendwie wahrscheinlich ein bisschen zu äh, hyperaktiv ist, so, aber dass dann schon irgendwo auch im Raum steht, naja, war das jetzt wirklich nur ein Unfall in dem Sinne oder ist das einfach nur so ein. Also, kann man sich auch gut vorstellen, dass das Ganze ein Stück weit von von so unterdrückten Gefühlen kommt, die dann ja, irgendwo sind. Eben. Ich
0: meine, dieses Kokain das macht dich ja nicht direkt aggressiv, ne? Aber das macht halt, das verstärkt halt das, was du wahrscheinlich eh schon gefühlt ja. hast. Ne? Und ich gerade meine, halt, danach die, kommt ja irgendwann diese, diese Aussprache, genau, zwischen denen die genau, genau das halt äh, auch äh, belegt, dass das halt äh, schon ewig lang im Raum stand ja. irgendwie, ne? Und das halt so, aber ich glaube, das war dann auch mehr oder weniger so ihr, ihr Abschluss irgendwie, ne? Habe ich so das Gefühl gehabt. Also nach dieser Aussprache hatte ich so das Gefühl, ich glaube, das ist jetzt für, für deren Arc, die sie davor hatten, irgendwie so vielleicht dass Auf jeden Fall das... Schon mal, Ende, ja.
1: ja, also ich meine, da kann halt immer noch, glaube ich, was kommen so, aber ich glaube halt gerne, das war schon mal der, ein großer, großes Stück der Bewältigung dieser ganzen ja. Problematik das des Konflikts auch. zwischen den beiden. Und genau das meine ich halt. Also das war ja auch schon in der ersten Staffel irgendwie. Überhaupt, also es ist so zu schaffen, dass du halt Ruth vorstellst, als so den Hauptcharakter also in der ersten Folge der ersten Staffel schon irgendwie als auch irgendwo ein Stück weit sympathischer Hauptcharakter, bis du dann halt zum Schluss rausfindest, dass sie irgendwie mit dem Mann ihrer Freundin irgendwie schläft. Und äh, auf der anderen Seite halt Debbie zu haben, die auch immer, also bei der man auch irgendwie mitkriegt, dass sie es halt auch scheiße hat, so in ihrem Leben irgendwie, also nicht alles irgendwie gut läuft, tun gar nicht mit ihrem Mann, sondern irgendwie Kind, dann äh, irgendwie funktioniert es mit dem Job nicht mehr und so weiter. Gleichzeitig hat man, also ging es mir zum Beispiel auch so, dass ich Debbie auch immer wieder als sehr, also auch immer wieder als sehr, sehr gehässig irgendwie wahrgenommen habe oder auch, auch mal eher so ein bisschen gemein halt Also, dass sie nicht nur das Gefühl, also nicht nur sehr stark war, sich durchgesetzt hat, sondern eben auch irgendwo manchmal ihre ihre Kontrolle irgendwie ausgenutzt hat, um halt, äh, ja. also in der ersten Staffel war es ja ein ganz großer Punkt irgendwie, dass sie, dass für sie war dieses Wrestling halt nur so ein Job so ungefähr und hat dann nicht verstanden, warum alle anderen Leute irgendwie mit ihr nicht viel anfangen konnten, so, weil sie halt auch nie sich Zeit genommen hat, die anderen kennenzulernen oder sowas. Ähm, und dass dieser Konflikt, der dann irgendwie außerhalb des Rings ist, halt auch immer im Ring dann aufeinander trifft gepaart dann irgendwie halt mit Sam, der dazwischen ist und sagt irgendwie, Leute, ihr müsst euch einfach mal am Riemen reißen, so ungefähr. Ähm, das fand ich halt schon in der ersten Staffel sehr schön. Und ich finde, das haben sie halt in der zweiten Staffel noch mal sehr, sehr gut weitergeführt, diese ja. Dynamik. Auf jeden Fall.
0: Wie gesagt, ich glaube, fast jeder Charakter hat in der Staffel echt noch mal ordentlich eine Schippe draufgelegt. Und, das darf man nicht vergessen, die haben auch wrestling technisch eine Schippe draufgelegt. Oh ja. Auch, auch wenn, wenn äh, du jetzt sagst, zum Beispiel, das Wrestling ist nicht das Hauptargument, aber mittlerweile ist halt auch das Wrestling relativ ansehnlich. Gut, man muss jetzt sagen, ich glaube, das krasseste war dann so mit das Ende halt, wo die, die zwei realen Wrestler, also Chavo Guerrero und ja. äh, äh, Kalito halt reinkamen. So. Ich meine, gut, da hast du halt auch Leute, die äh, geschult sind, mit dir das Richtige zu machen, aber das, was äh, Liberty Bell dann am Ende da hinlegt, so eine schöne Kopfschere, ich weiß nicht, was ihr daraus macht, äh, das, das war schon eindrucksvoll. Also für, für Laien ist das auf jeden Fall echt nicht schlecht. Ich meine, gut, die hatten jetzt natürlich nochmal ein Jahr Zeit. Ich weiß ja nicht, wie viel Vorbereitung die vorher hatten, aber jetzt konnte man halt noch mal eine gute Schippe drauflegen. Ich meine, die haben ja relativ schnell wahrscheinlich gemerkt, dass es in eine gute Richtung geht. Und äh, ja. das merkt man halt auf jeden Fall. Also da haben auf jeden Fall einige noch ein bisschen was getan. Und äh, das wird wahrscheinlich auch noch so weitergehen. Ich meine, wie gesagt, äh, vielleicht war es jetzt auch ein bisschen dem, dem Ende natürlich geschuldet, dass da noch zwei wirklich professionelle Wrestler mit dabei waren. Aber ist, ich glaube, das kostet auch trotzdem Überwindung, so eine Kopfschere an irgendjemanden ja. auszuführen. Ich meine, da kann ja. auch noch viel bei schief gehen. Ne? Ich fand das generell eigentlich
1: ziemlich, also dieser ganze letzte Kampf war irgendwie ein echt schöne Angelegenheit irgendwie, um zu sehen, also auch wie die im Vorfeld irgendwie noch ihren, ihre konfrontation mit denen hatten, weil ja. da ja die Frage war von gestohlenen Moves und so, ähm, dass es dann halt im Ring abgesprochener war wieder, so wie man, also das, was du halt sonst im bei WWE so nämlich nicht siehst, was aber auch da stattfindet, mit, ja, mit Sicherheit, dass halt die dann irgendwie, wenn sie im Ring sind, irgendwie miteinander reden halt und auch ja, sich sagen, die wie, okay, ne, greife ich jetzt irgendwie von links an oder irgendwie sowas in der Art oder mit, keine Ahnung, was, was sie da gesagt hatte, irgendwie ein, äh, was, weiß ich nicht, irgendwie, irgendwie den und den Move machen oder sowas. Und so, ja klar, ja. kein Problem, kriege ich hin, so ungefähr. oder das, das fand ich halt einfach sehr angenehm, weil du da, also da habe ich halt gemerkt, die sind halt in Staffel 2 jetzt da angekommen, dass sie halt wirklich. Wrestling ist halt deren Ding, das haben die halt drauf. Ja, yep, genau. Und äh, ja, das fand ich halt einfach super, super, super schön umgesetzt zum Schluss und das Ganze noch abgerundet irgendwie mit dem Punkt, dass, äh, dass Ruth dann halt noch reinkommen durfte, um die Krone zu gewinnen und mit ihrem kaputten Bein. Ja, yeah, ja, yeah, ähm, das, das stimmt. Und das meine ich halt. Also, das ist so, wo die Serie halt zwar immer wieder die, die realen Punkte so trifft und irgendwie auch reale Probleme anspricht und so, aber dann halt nicht, nicht dem, dem äh, Happy End, sag ich mal, was vielleicht auch unrealistisch sein mag, aber dem dann nicht aus dem Weg geht und halt sagt, okay, wir natürlich, wir, wir haben irgendwie über das und das geredet und äh, auch irgendwie über das Problem, dass sie halt jetzt wahrscheinlich abgesetzt werden mit der Show und so weiter. Aber warum ich trotzdem was zum Wohlfühlen mit drin haben. Ich meine, das ist eine Serie so. Ja, ja das stimmt. Und ich weiß, ich hatte ein Interview gesehen gehabt mit Alison Bree und der, der, der von Debbie, der Schauspielerin Betty Gilpin, genau. wo sie halt genau das meinten. Also so, wir, uns war das halt schon wichtig, dass wir auch ähm, aktuelle Themen ansprechen oder halt auch, sag ich mal, Sachen mit realem Bezug ansprechen. Aber ähm, wir wollen halt nicht vergessen, dass wir auch Spaß haben wollen bei dieser Serie und halt die Zuschauer sollen auch Spaß haben, dabei das zuzugucken und sich gut fühlen können. Und ich, so, so krass halt zum Beispiel dieser Beinbruch war, ich fand, es war eine der, der herzerwärmsten Szenen irgendwie in der, ja, in der Staffel, klar. zu sehen, wie sie irgendwie im Krankenhaus lag und gewartet hat, dass sie ihn zum Röntgen kann. Und alle irgendwie da waren, um, ihr, um, um sie aufzuheitern irgendwie und ihr irgendwie die, die Wartezeit zu, äh, zu verkürzen und das fand ich halt so super. Das so, war so eine Nevalium. richtig angenehme Sache. Ja. <lacht> das war, ich habe mich das letzte Mal so äh, berührt, sag ich mal, gefühlt gehabt in der Richtung, kann ich mich gut erinnern, war in der ersten Staffel von uh, Th Stranger Things. Da gab es diesen Moment, wo sie, ähm, wo sie da an dieser Klippe waren, auf diesem Weg und von diesen Leuten bedroht wurden, von diesen anderen Jugendlichen und äh, Eleven, die dann in die, in die Flucht geschlagen hat. Und äh, dann. Uh, Eleven um, und, und uh, die anderen beiden Jungs, uh, deren Namen ich jetzt gerade vergessen habe, nicht Lucas, sondern die anderen beiden, <lacht> um, sich dann alle umarmt haben. Einfach ja. dieser Moment der puren Freundschaft irgendwie. Das fand ich halt so super, so angenehm. Um, und ja, also in, in, genau so ein Gefühl hatte ich halt in der Staffel bei diesem Moment, wo irgendwie alle da waren, also außer jetzt Debbie, aber halt alle da waren, um irgendwie für sie äh, einzustehen und halt auch alle irgendwie sofort meinten, okay, wir, wir müssen sie halt mit begleiten oder sowas mit wegbringen und so. und Einfach
0: super. Ja, das stimmt. Oh, ich bin echt jetzt schon gespannt auf die dritte Staffel. Also, ich meine, da kann halt jetzt wieder alles passieren, weil diese Serie nicht so wirklich noch auf dem Sender hat. So, ich meine, es wird so erzählt, was passiert, aber was dann letztendlich passiert, darauf gibt es halt noch keine Idee und die könnten ja jetzt echt wieder alles machen. Das, oh, ich, ich glaube, das wird richtig gut. Ich bin da echt gespannt. Ja, also ich meine, sie haben ja jetzt
1: letztendlich äh, dann ihre Live-Show quasi, ja. wie es sich jetzt ja anhört, für die nächste Staffel in Las Vegas. Also auch nochmal wie ein Wechsel des Settings. Ja. Ähm, ich meine, ich bin gespannt. Sie haben ja jetzt noch so einige ähm <lacht> Ach, Entschuldigung.
0: Genau, ja. genau das haben sie.
1: <lacht> sie haben ja noch mal so einige ähm, Plotpunkte und, und Konflikte jetzt beendet, also zum yep. einen auch mit Sam und seiner Tochter, Genau. Ähm, fand ich zum Beispiel war auch eine sehr schöne Storyline, die sich so durchgezogen hat durch das Ganze, zu sehen, wie, ähm, wie, wie Sam halt irgendwie als Vater auch irgendwie gewachsen ist oder in diese Vaterrolle überhaupt so ein bisschen reingewachsen ist jedenfalls. Er ist jetzt vielleicht kein Vorzeigevater, aber immerhin, also ich meine, das, das hat er dann ja doch irgendwie zum Schluss dann hinbekommen, auch mit der Mutter, die dann halt noch kam, um ihre Tochter wieder zurückzuholen und so, fand ich halt sehr, sehr schön, sehr, sehr, auch ja, sehr, sehr bewegend irgendwie gemacht, gerade zum Schluss, wo er auch zu ihr meinte, irgendwie hör auf, dich darum zu scheren, was, was ich von dir denke oder sowas, oder so, konzentriere dich darauf, dass du dein Leben in den Griff kriegst, und, ähm, das, das sind so die Momente, die halt diese Serie hervorheben, ähm, dann hatten wir diesen ganzen Plot halt mit, ähm, mit Ruth und diesem äh, Typen von der, vom Fernsehen, der halt äh, mit ihr in Anführungszeichen wresteln wollte. Und sie halt dann gesagt hat, nö. Und sie dann ja darauf verlegt wurden. Ja. War, war übrigens, fand ich, auch so ein ganz starker Moment. irgendwie. Also zum einen halt, als sie dann Debbie davon erzählt hat als erstes und die halt sie dann voll fertig gemacht hat deswegen und umso mehr konnte man dann, fand ich mitfühlen mit ihr, als sie dann mit äh, Sam, mit dem sie ja sowieso so ein bisschen im Clinch waren, diesen ersten paar Folgen der Staffel ähm, als sie dann mit Sam irgendwie geredet hat und im Kino saß und ihm dann das erzählt hat und man gemerkt hat, finde ich, wie schwer das auf ihr gelastet hat und wie schwer sie und, ja und wie sehr sie jetzt auch eigentlich wusste oder damit gerechnet hat, dass er sie jetzt auch quasi völlig abschreibt, obwohl ja und, die, und dann die, seine,
0: seine Reaktion ja, genau das Gegenteil war so von fuck,
1: ihm. fuck that so. hm. was für ein Arsch so ja genau so. Und vor allem auch überhaupt so seine Reaktion so von wegen, das ist die beste Nachricht seit, eben, also seit, seit Wochen, die ich gehört habe so wie. unsere Sendung wird nicht abgesetzt weil ich irgendeinen Scheiß gemacht habe oder weil irgendwer von uns einen Scheiß gemacht hat, sondern einfach, weil der Typ ein Penner ist. So. Ja. Und halt dann in der nächsten Folge, wenn er dann zum Auto von dem Typen geht und ihm die Scheibe einschlägt, <lacht> und und dann Der andere Typ kommt an, ja, ja. Ähm, er hat viele Feinde, das könnte jeder gewesen sein, so. <lacht> ja, genau. So.
0: <lacht> Wusstest du eigentlich, dass die Welfare Queen wirklich Wrestlerin ist? Äh, nee, wusste ich nicht. Ja, die ist tatsächlich was denn, die, die äh, kam mal bei der WWE, an die kann ich mich sogar noch erinnern. Ist auch, glaube ich, ah, ja. gar nicht so lange her.
1: Fand ich übrigens auch eine tolle Folge, als sie halt ähm, ihren Sohn getroffen hat. Ja, das stimmt. In der, äh, in der ich weiß nicht, was war zweite, dritte Folge, also, das war glaube ich recht zu Anfang der Staffel und halt auch irgendwie klar wurde, so dass naja, dass auch da, wo so Welten kollidieren, also gerade jetzt auch in den 80ern, gerade ja, ja, auch klar. mit Frauen in diesen Figuren und dann halt so sehr überzogen diese diese Rollen, die sie dann spielen und so. Aber zu hören, ne, die ist halt letztendlich auch eine, eine Mutter, die sich irgendwie unglaublich ins Zeug gelegt hat, damit ihr Sohn halt aufs College gehen kann. Ähm, was gerade in den 80ern bei einem äh, Farbigen wahrscheinlich nicht das Einfachste ist. Er meinte ja auch, er ist glaube ich einer von zwei Farbigen auf der Schule da oder auf dem College. Ähm, und dass ihr das dann halt irgendwie auch unangenehm ist, diese Welfare Queen dann irgendwie, also ihm das zu sagen, sowas, dass sie halt dieses Klischee von so einem, so einem Sozialschmarotzer irgendwie spielt. Ja. Ähm, das, das war irgendwie schon ziemlich bewegend so und gleichzeitig fand ich dann aber auch schön, dass sie, also was schön, aber fand ich dann angenehm irgendwo, dass sie es letztendlich durchgezogen hat. Also ich meine, es war dann auch nochmal krass, als dann halt alle angefangen haben, sie dann irgendwie auszubuhnen und so weiter und äh, oder halt anzuschreien, so wie das halt irgendwie ist beim Wrestling. Das ist übrigens was, was ich beim Wrestling nicht so toll finde irgendwie, dass es so, ja und, und schreit sie an und so weiter und also, dass man auch die Zuschauer dazu so anstachelt. Ich weiß, das gehört dazu, aber ich finde das einfach irgendwie nicht angenehm. Also Auch so ein Grund, warum ich <lacht> mit dem Wrestling nicht mehr so viel anfangen kann. Das ist
0: halt total spannend, wenn du da einmal drin bist, kommst du doch nie wieder raus. Manchmal, also manchmal äh, äh, spinnen die sich halt Storylines zusammen, dass das einem irgendwie wieder so, so, so ein Held wird halt, aber ja. Roman Reigns zum Beispiel wird sein Leben lang da nicht mehr rauskommen. Der ist halt für die Kinder ist der ja halt voll wichtig, ne? also für das jüngere Publikum so. Die zieht ja halt richtig, aber die Erwachsenen hassen ja alle wie die Pest. Und ich glaube, ja. der, der könnte machen, was er will, so ne? Der Weißt du, da könnte wieder so ein Russe kommen so, oder irgendwer aus irgendeinem Land, mit dem die Amis gerade im Klitsch liegen und der könnte den fertig machen und trotzdem die Leute hinaus auswohnen, weißt du? Das ist ja immer so ein Trick, Der ne? John Cena macht das ja immer so, da kommt ja. Rusev als Ungar oder so und beschmutzt so die amerikanische Flagge und hier, unser also der John Cena muss ihn dann verprügeln so. Bei dem funktioniert das halt, aber ich glaube, bei manchen Leuten kriegst du es einfach nie wieder hin, so Roman Reigns wird halt immer das Arschloch bleiben, habe ich so das Gefühl. Ja. Naja, so also nach dem, was ich halt damals bei
1: der Show von dem Little Kuribo so mitbekommen hatte, oder wie er das halt mehr kommentiert hat, war halt viel einfach, dass sie diesen Charakter des Roman Reigns halt einfach sehr falsch angegangen sind und einfach viel ja. zu, jetzt immer viel zu stark wohl versuchen, den halt als neuen, als neuen, äh, als neues Babyface so zu pushen, als neuen Helden so. Naja. Aber das halt nicht funktioniert, weil, weil sie einfach nichts gemacht haben, damit das irgendwie gerechtfertigt wäre und die Zuschauer halt umso mehr dadurch so auf Defensivhaltung gehen und sagen, naja, buh! <lacht> aber das ist es halt also das finde ich halt manchmal so ein bisschen weiß ich nicht also ich verstehe dass das halt von den machern gewollt ist dass sie halt äh, sagen wir wollen das publikum mitkriegen und so mit äh, aber ich finde man hat man hat schon in der ersten staffel gesehen an ein zwei momenten also mit äh, mit der der ähm, ich habe jetzt ihren Namen vergessen die äh, die diese terroristin in anführungszeichen spielt
0: Achso. Ähm, <lacht> die die ich sag mal quasi AC, genau
1: ja. genau Beirut, The Mad Bomber. Genau. Ähm, die fand ich halt. Also, das war ja schon in der Staffel schon, dass irgendwie einige Leute angefangen haben. Ey, scheiß Terroristen und so, verpisst <lacht> euch und so weiter. Und so. Ich hätte gedacht, es ist schon. Ich weiß nicht, ist das wirklich jetzt angebracht? So?
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn der Typ bei der WWE, den sie nachher wieder gehen lassen mussten, weil das direkt so überhand genommen hatte. Den haben die doch auch als Terroristen verkauft. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Der, der war auch irgendwie nur so drei, vier Wochen dabei, da musste die wieder gehen lassen, weil das halt. So krass war, dann, weißt du, dann nimmst du so einen, den stellst du dann so als irakischen Terroristen da in der Zeit, wo das gerade in den Ambis eh total brisant war, das Thema so. Weil also die Leute, die werden fast über den Ring geklettert, den gelünscht, den typ weißt du, den ja. hat man dann einfach so, da hat man sich ja wieder darauf geeinigt, dass man den Typ erstmal wieder entlässt. So. Und es dann später nochmal versucht, wenn die Zeit nicht so heiß ist. Aber die, die spielen halt so hart mit diesen Klischees manchmal, dass das ist echt der Wahnsinn. Wenn die Abends ja, ja. mit, mit Russland im Clinch sind, dann kommt halt irgendwie erstmal ein russischer Wrestler, der halt eben die ganze Zeit nur davon erzählt, dass er Amerika kaputt machen will, so nach dem Motto. Ja. <lacht> Das ist halt so richtig bescheuert. Aber, Aber das ähm, war,
1: war ja letztendlich auch ein Thema in der Staffel. Halt ja, ja so auf jeden die Fall. Neuen, Sich neue Charaktere zu überlegen. Ja. Letztendlich halt Arcee, die ja dann nicht rausgekommen ist aus ihrer Terroristenrolle, weil die anderen beiden ihnen hier die, die Idee geklaut haben mit, dem, ja. mit der Transformation. Ähm Und wie gesagt, mit der Wildfare Queen. Ich finde, also das sind so Momente, wo ich jedenfalls ist vielleicht auch einfach Ausstellungssache, aber wo ich immer noch so ein bisschen drinne sehe, so dass man halt auch versucht, die die unschönen Seiten, sag ich mal, im Rahmen dieser doch sehr positiven Serie halt zu zeigen, warum das Ganze manchmal auch nicht so schön sein kann, wenn man als Wrestler unterwegs ist und diese Klischees darstellen muss. Weil letztendlich ist ja, wie auch schon in der ersten Staffel das irgendwie gezeigt wurde mit, mit Arthi halt, ähm, die die präsentieren ja also einige jedenfalls machen ja diese Figuren nicht weil sie die sich ausgedacht haben und so toll finden sondern einfach weil das das ist was nun mal die Leute sehen wollen von ihnen ja. Ja, Leute nun mal wenn sie jemanden sehen der äh, irgendwie einen weiß ich nicht Ost äh, Süd Südostasiatischen äh, Touch hat dann, dann wollen die halt da irgendwie einen Terroristen hintersehen <lacht> oder so
0: ja das ist aber das ist halt ich finde es total spannend wenn du zum Beispiel so, ähm, so die, die jetzt mal so die, die realen Wrestler, wenn du die halt so ein bisschen auf Instagram verfolgst oder die einfach so ein bisschen. Oder was halt immer spannend ist, sind halt äh, zum Beispiel Podcasts. Ich mag halt sehr gerne, kann ich jedem, äh, der sich ein bisschen für Wrestling oder so drumherum drumherum interessiert, äh, mal den Podcast von Kevin Smith und äh, Chris Jericho anzuhören. So wenn Chris Jericho darüber redet, der der, der ist halt halt mittlerweile ein Freifahrtschein für seinen Charakter. ne Der darf halt prinzipiell machen, was er will. Und äh, der sieht sich halt auch eher als Schauspieler und. Äh, der versucht halt manchmal, wenn er keinen Bock mehr hat, auf seinen eigenen Charakter, den halt komplett um 180 Grad zu drehen, um was ganz anderes zu machen. so. Und äh, der ist halt stellenweise so in seiner Rolle drin, wenn der halt in der Halle ankommt, und da kommt halt, der hat, hat dann von so einer Story erzählt, da war er halt im Fahrstuhl zu, zu, in, zur Location und da war halt ein Vater mit seinem Sohn, und der Vater hat gefragt, ob er Autogramm für seinen Sohn schreibt. Und er hat halt einfach nicht geantwortet. Er hat halt nur strahlend in die Luft geguckt, weil das halt einfach zu seinem Charakter passt. Und er sagt halt, sobald er die Halle betritt, ist er so in Charakter, dass er stellweise sogar seine Arbeitskollegen anschreit, also die anderen Wrestler, obwohl er das eigentlich gar nicht will. Aber ja. er ist dann halt schon so in seiner Rolle drin. Und er sagt, sobald er von der Halle wieder weg ist, ist er der netteste Kerl. Da kann halt jeder kommen und nach einem Foto fragen, er will es halt machen. Aber er meint halt, wenn er dann vor der Halle sowas macht, das, das macht halt seinen Charakter kaputt. Ne? Wenn Leute das sehen, so dass er eine Autogramme schreibt, das wird halt irgendwie die Rolle für ihn zerstören. So außerhalb von, vom Wrestling sagt er, ist das ist dann total egal wieder. Ne? Ich kann mir halt auch, ehrlich gesagt, gut vorstellen,
1: dass man schnell, ähm, gerade wenn du irgendwie von tausenden Leuten umgeben bist, ähm, dass du dann schnell den Bezug verlierst und schnell ja. einfach so, so verschwindest in dieser Rolle, die du da gerade spielst. Ähm ich glaube, also so ein Stück weit ist es halt, glaube ich, auch das, was mit Debbie halt passiert ist in der Staffel, jetzt, als sie ja, da klar. halt im Ring war und irgendwie im, im Trubel des Ganzen und der Leute, die sie irgendwie alle angefeuert haben und so. und Ja, dann, dann passiert sowas halt. Und ich meine auch das, ich kenne jetzt natürlich keine, keine konkreten Beispiele dafür, aber ich glaube auch, dass sowas mal passiert, dass Leute irgendwie persönlich irgendwie Verletzungen mittragen mit ja, dem ganzen Ding, ist halt auch äh,
0: nichts, was, was unrealistisch ist. Ich habe halt äh, drei eine Großveranstaltung gesehen, wo sich drei Leute gleichzeitig so schwer verletzt haben, dass sie eben mehrere Monate ausgefallen sind. Boah. Zwei Stück am Fuß und einer am Arm und einfach halt äh, in unterschiedlichen Kämpfen einfach Zufall halt. Ne? Aber manchmal ja. passiert sowas halt. Gibt so eine gute Szene, also es gibt ja einen äh, Schweizer, der ist ja auch äh, immer sehr, äh, er agiert immer sehr viel mit den deutschen Fans und so, der macht gerade ein Tag Team mit einem mit Schatten zusammen, Sind wir sehr unterhaltsam, die zwei, ne mit dem Iren, Entschuldigung, Schäme, es ist ein Iren. Und, äh, der hat sich halt bei dem Ring, die haben so einen so Katapult aufs Ringseil gemacht und er hat sich halt zwei Schneidezähne vorne ausgehauen während der Aktion. Ne? Und du siehst halt so, wie er dann so zusammensackt so auf seine Knie und dann so seinen Tag Team-Partner halt angreift und ihm halt vorne zwei Schneidezähne für ihn und als ist voll Blut ist so. Und äh, da gibt's dann halt auch Szenen, wo er dann nachher wieder zusammengeflickt wird. Seitdem trägt er halt eine Zahnspange und immer so, ein, so, so einen Waldschutz. Ne? Aber der bist halt nicht voll gefeilt. So, was passiert halt. Ne? Ich meine, Das passiert ja halt bei jedem Sport irgendwie. Ne? Und da, ich glaube, als Wrestler bist du da halt noch ein bisschen... Bisschen mehr gefährdet, ne?
1: Ja. Das fand ich aber auch so ein bisschen, bisschen scheinheilig, als, äh, als Debbie, also ich meine, ich glaube, sie hat sich da auch versucht, einfach selbst was einzureden, aber wie sie dann meinte, ja, ähm, wir wussten, wir wissen alle, was für ein Risiko
0: ja, ja, im klar. Ring
1: ist so. Das ist einfach gesagt, wenn du gerade jemanden das Bein gebrochen hast <lacht> auf Koks. So. Und halt auch Ruth dann zu hören, wie sie dann meinte, ähm, ja, warum sagen alle es ist bloß Wrestling so? Das ist für mich gerade irgendwie das, was mein Leben.
0: Ja, ja, ja. wertvoll
1: macht. So. Das ist halt, ist halt eine Berufung geworden für sie, so wie halt, also sie ist ja letztendlich Schauspielerin so und kam, ja, ja, kommt ja vom Schauspiel und sich jetzt halt darin wiederzufinden und halt auch irgendwie diese Familie von Leuten da drin zu finden und dann zu wissen, naja, jetzt fällst du erst mal zehn Wochen aus oder so, was heißt, dass du wahrscheinlich, also dem Punkt war ja dann der, eigentlich der Gedanke, dass die Serie nicht weitergehen wird, das heißt das war's jetzt mit ihrem Wrestling. Na, um, naja. das, war schon, das war schon ziemlich bewegend, also und, und wie gesagt, das sind immer die Momente, und ich glaube, fast jede Folge hat immer irgendwo so einen, wenigstens einen so einen Moment, der so ein bisschen tiefer greift und so ein bisschen ans Herz geht und dadurch halt immer wieder zum, zum Weitergucken anregt. Wie okay. fandest du denn die, die Glow-Folge? Die wir, also ich glaube, das war Ach so. die achte oder neunte ja, Folge? Achte ja,
0: oder neunte war das. Ähm. Das Lustige ist, ich habe das erst so nach der Hälfte der Folge gemerkt, dass wahrscheinlich nichts anderes passiert, außer das, was halt wirklich passiert ist. Und ich, ich fand diese Story mit der, mit der äh, Britannica, wo, das war so. Das, aber genau so, so ist zum Beispiel dieses Rock'n'Roll Wrestling-Bash, weißt also du, das ist halt einfach so überzogen alles. So der, der eine, der klont sich ständig wieder und äh, kommt mit, mit einem kleinwüchsigen Klon, mit einem riesen breiten Klon. Und, weißt du, so, genau so, so ein Blödsinn mag ich total gerne. So. Ich glaube. So, so trashige Wrestling-Shows müsste es viel öfter geben. Mhm. Auf der Welt. Also, es macht. Ich finde das echt gut. Ich fand die Folge auch total gut. Also, das war ja so, wo er vorher gesagt hat: So, wir werden jetzt abgesetzt, da könnt ihr jetzt noch frei drehen. So, das habe ich ja, genau. ausgenutzt. Und die sind dann wirklich komplett frei gedreht. Ich meine, die Folge hatte jetzt nicht wirklich viel Handlung, ne, aber. Das war so, wenn man so will, die beste Filler-Folge, die ich jemals gesehen habe, weil <lacht> das war einfach total gut. Also, weil, es war
1: halt. Ne, naja, was heißt, kein, keine große Handlung. Also, es hat ja letztendlich uns quasi von der anderen Seite gezeigt, wie sie jetzt mit Ruth weiterverfahren, dass sie halt ja, gut,
0: stimmt, ja, ja, ihr diesen ja, stimmt.
1: diesen Zwillingskarakter geben. Das waren auch so die Sachen, wo ich einfach herzhaft lachen musste, weil es einfach also diese diese Comedy Aspekte in dieser Show waren halt ja, irgendwie ja, sehr ja. schön und ich fand es halt insofern gut, weil ich halt tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt keine wirkliche Vorstellung davon hatte, wie jetzt eigentlich so eine Folge von Glow aussieht, ist das jetzt einfach nur, also ich kenne halt nur Smackdown so und ja. das ist halt einfach ein Match nach dem anderen so und ab und an labert mal irgendwie was im Ring, aber im Prinzip ist es ein Match nach dem anderen und dass sie jetzt halt dann mal eine Folge hatten wirklich so, ihr wollt wissen, was Glow ist, dann schauen wir jetzt eine Folge <lacht> Glow zusammen so ungefähr, mit so diesen ganzen verschiedenen Storylines, die sie hatten, diese ganzen Sketche ja. mit, mit der Ziege <lacht> I, I need to get goat to get to America. You mean boat? Oh, you crazy? I can't afford boat. I need goat. <lacht> sitzt <lacht> irgendwie mit dieser Ziege dann da in, in Amerika, <lacht> irgendwie am Broadway oder so. <lacht> und dann ja, gleichzeitig irgendwie Sheila, die, die dann diese Ziege da, da sieht äh, und irgendwie mit der Ziege anfängt zu flirten oder so. Und letztendlich dann äh, die Ziege dann frisst und das. Das fand ich halt ja, ja auch die Britannica-Story war halt sehr, sehr schön, also sehr witzig, auch einfach aufgezogen, so mit, ja. ähm, mit dem ihrem Freund, der dann irgendwie durch schwarze Magie lebendig wurde, dieser Puppe <lacht> und so. Und
0: ja, das war schon sehr absurd, aber genauso muss das dann auch sein. Ich meine, bei so, also, ich sag mal so, wir müssen ja immer von der WWE reden, ich meine, ja, es gibt doch noch TNA für die Leute, die gerne TNA gucken, aber. Mit TNA ist so die Reste-Rampe von der WWE, habe ich so das Gefühl. Da landen alle Leute, die von der WWE abgeschoben wurden. Ist ja auch egal, ich, ein paar von den Restern mag ich euch gerne. Aber äh, auch nicht so bei der WWE drehen die manchmal so ein bisschen frei. Da haben die so Charaktere, die sind so durchgekehrt, dass das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr. <lacht> aber es ist trotzdem irgendwie lustig.
1: Ja, wie, wie heißen die, dieses New Days? Ist das dieses Trio?
0: Ja, ja, ja. Die ja, sind ja, doch ja. So,
1: so Spaßvögel, oder nicht?
0: Ja, ja, die haben so ein bisschen. Hast du die gesagt, dieses. Äh, die sollen eigentlich so fröhliche Gospel-Charaktere verkörpern, aber eigentlich die so wie eine Truppe schwarzer Homosexueller irgendwie. So. Die einfach nur so super gut drauf sind und die ganze Zeit entweder nur Pfannkuchen essen oder booty Budios. Das halt, also, die sind richtig, die sind schon, aber das ist bei denen ist das dann halt eher so sympathisch. Das hat nicht ganz so Na gut ja. geknallt. Ne? Aber die kommen dann auch schon mal, dann steht halt einfach so eine riesige Cornflakes-Packung auf der Bühne und dann sind die dann halt in dieser Cornflakes-Packung drin oder so. Ne? Das ist halt Obwohl, total bescheuert
1: durchgeknallt, ist, ist es nicht so, dass ähm, irgendwie seit jetzt ein paar Monaten oder ein Jahr oder irgendwie sowas Matt Hardy wieder da ist in, in, bei der WWE Ja, ja der, auch der ist völlig ja, durchgeknallt ja, ja.
0: ist? Ja, 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 der ist jetzt broken. Der, der malt sich jetzt um das Gesicht ein. Ja, da geht's ja noch Finn Balor, der hat halt so ein Dämonen-Gimmick. Der malt sich dann auch an und krabbelt auf dem Boden rum und dieser Bray Wyatt macht ja auch... Also die haben viel mit Horror auf jeden Fall am guten Moment. Aber ähm, was halt lustig zum Zeitgeist gerade passt, ich weiß nicht, ob die das, die, die Clownmacher sich das auch so gedacht haben, so dass vielleicht jetzt mal Zeit wird, weil ähm, es ist halt echt im Moment so, so ein richtiger Frauenhype im Wrestling so. und wirklich gute Frauenwrestler. nicht so diese, früher waren es ja mehr so Barbies, die eigentlich eher Modelt sein wollten, wie, wie Wrestler so, ne? also ich glaube jede Wrestlerin zu der Zeit war halt irgendwann mal ein Playboy oder so, weil, weil die halt einfach nur zierliche Püppchen waren, die halt gut aussahen aber Bis halt auf so eine Handvoll, die halt wirklich gut waren. Aber jetzt hast du halt wirklich so eine richtig talentierte frauen, Frauenriege da. Das ist halt total krass, was da für Leute bei sind, was für, Talent, was für Talente dabei sind halt. Ne? Die ja. haben es geschafft, dieses Jahr einen 50 mann frauen battle Royale auf die Beine zu stellen. Ne? Das heißt, krass. die haben halt echt 50 Wrestlerinnen drin zusammengekriegt. Ich meine, da waren halt auch ein paar Ältere dabei, ne? so Trish Travers, die halt in den zwei, 2000ern halt eher bekannt war und so, aber halt wirklich bestimmt 30, 35 Leute aus der aktuellen Kader. So. Das ist halt echt krass. Das gab es halt dieses Jahr zum ersten Mal. Und wie gesagt, das ist halt gerade so ein richtiger Freund. Deshalb, ich glaube, tr deshalb trifft Glow halt auch irgendwie so den Zeitgeist so. Das zeigt jetzt nicht so die aktuelle Schiene, sondern dass es früher halt auch schon sowas gab, was die Leute halt vielleicht, die heute ja. Wrestling gucken, nicht mehr wissen, weil sie halt in den 80ern noch so jung waren wie ich zum Beispiel halt. Ne? Naja, aber ich meine, also ich, ich glaube halt auf einer größeren
1: Ebene trifft es halt auch sehr den Zeitgeist. Also ich denke mal, auch das, was jetzt im Wrestling passiert, ist so ein bisschen nochmal eine Abzeichnung von dem, was im, im größeren Zeitgeist gerade los ist, halt was wir ja. sehen mit Wonder Woman, äh, mit jetzt Captain Marvel, die irgendwie demnächst kommt, sag ich mal, bloß in diesen Superhelden-Sachen, aber auch naja. jetzt irgendwie Ocean's 8 gerade oder so. Ähm, es gibt einfach, glaube ich, in den letzten Jahren doch mehr Leute, mehr mehr Bestrebungen irgendwie, auch Frauen mehr in, in vor oder in, 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 wie soll man sagen, ähm, in, in Vorbildrollen irgendwie ja. zu stellen und auch irgendwie zu zeigen, Frauen können halt auch so und um, ich glaube, Glow basiert halt auch auf, auf diesem Konzept, halt zu so sagen wir, also es ist ja nicht mal ausgedacht, das ist ja das, ne, das ist ja letztendlich was, was natürlich irgendwie in der Art und Weise nicht passiert ist, aber die Sache hat es gegeben, Glow, diese durchgeknallten ja, Leute, die klar. Frauen, die irgendwie Wrestling gemacht haben und äh, dass genau das jetzt irgendwie, dass wir sagen, wir schauen uns das näher an, um zu, zu gucken, was die eigentlich auch leisten, diese Frauen da und was die auch so drauf haben. Ähm, um, fand ich halt, also das trifft es halt und ich glaube, um, auf der gleichen Ebene wird es bei WWE, denke ich, auch sein. Die werden auch den, den Schuss gehört haben, dass halt immer mehr Leute sich auch dafür interessieren und auch Frauen, also ich meine, allein aus einem Business-Standpunkt her äh, kannst du auch Frauen damit erreichen, wenn du halt irgendwie dich ein bisschen auf sie einschießt, ne?
0: Ja, klar. Also wie, wie ich das früher schon gesagt habe, also vor, vor so, ich sag mal, 10, 15 Jahren hast du halt wirklich nur so Püppchen und da gab es halt so Dinger wie Kissenkämpfe, so, so ein ja, Kistschlag, Das ist halt für also so ein männliches Publikum. Ja, ganz genau. Oder, oder Braun-Panties-Matches halt. Wer, wer zuerst die Gegnerin bis auf die Unterwäsche entkleidet hat, hat halt gewonnen. So Dinger gab es halt früher. Kannst du halt heute auch vom Zeitgeist her schon nicht mehr machen, aber früher hat das halt funktioniert. Das hat ja. halt dann wirklich nur Männer angesprochen. Und jetzt, auch in der Zeit, wo halt alles überall verfügbar ist halt, ne, da, da versuchst du halt auch so viele Leute wie möglich zu erreichen. Ich meine, sind wir mal ehrlich, da ist wahrscheinlich auch keiner schade drum. Klar, ich meine, als Mann kann ich sagen, das war nett anzusehen, aber was halt heute so gerade in dieser Frauenwrestling-Riege da so los ist, das ist ja. echt viel schöner anzusehen, das hast du ja damals gekriegt haben mal, ne? Naja. Weil jetzt ja, hast du hü hübsche Frauen, die doch gut wrestling können. <lacht> Und auch echt gute Sportler sind. So. Früher hattest du halt gute, äh, hübsche Frauen, die halt nicht so die guten Wrestler waren, sondern einfach nur gut aussahen. So. Und jetzt gibt es so eine Kombination aus beidem. Das funktioniert halt total gut. Also ich gucke ja, das echt gerne
1: an. Ich musste jetzt halt gerade denk dran denken, war nicht letztes Jahr oder dieses Jahr irgendwann so ein, so ein Tag-Team-Match bei der WWE, wo irgendeiner dieser neueren Wrestler alleine quasi angetreten ist, und sich einfach so einen kleinen Jungen aus dem Publikum mit reingeholt hat ja, in den ja. Ring ja, ja. und letztendlich damit mit dem gewonnen hat. So. Ja. Und das ist halt, glaube ich, das, woraus woran man, glaube ich, gut merken kann, ob es jetzt irgendwie, äh, ob das irgendwie in Anführungszeichen den, den gewünschten Effekt hat oder nicht. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt halt, wenn du halt Frauenwrestling auf einmal, auch, sag ich mal, ernsthaftes Frauenwrestling hast, was eben nicht einfach nur ein ähm, bisschen im, im Ring umher tanzen, damit Frau, äh, Männer sich daran ergötzen können. So, ist, sondern zeigen, Frauen können auch ganz schön was leisten. So. Ja. Dann, dann wirst du damit auch einen Haufen kleiner Mädchen zum Beispiel einfach echt positiv beeinflussen können. Die einfach auf, auf einmal Fall. feststellen, hey, wisst ihr was, ich muss mir nicht irgendwie einen männlichen Helden suchen, sondern das kann auch anders gehen. Ich meine, das ist ja das, was wir in den letzten Jahren bei in den, in den Superheldenfilmen sehen. irgendwie, Solange jetzt irgendwie alles nur so Nebencharaktere waren, die weiblichen Helden. Und jetzt kam Wonder Woman und hat auch noch eine extrem positive Botschaft darüber ausgelegt, dass man irgendwie alles erreichen kann, so ungefähr. Und es gibt so viele tolle Bilder davon online, von kleinen Mädchen, die sich halt einfach freuen. so, Die einfach, einfach ja. freuen, Freude daran haben, dass sie auch auf einmal einen Helden haben, der sie nacheifern können oder so als sie sich verkleiden können. Und ich meine, das, wie gesagt, ich glaube, das trifft dieselbe Ader alles. Und, ähm, also schön, wenn, wenn WWE das mitmacht. Ich meine, letztendlich, das ist vielleicht auch wieder bloß so mein uninformiertes mein, äh, Bild, aber ich habe immer aus den Eindruck, WWE und auch gerade Wrestling als sich ist ja auch eher was, was, sag ich mal, für, für konservativere Leute irgendwie ausgelegt ist im Großen und Ganzen. Also ja. so ein bisschen mehr dieses halt äh, der Stärkere ist der Bessere und so weiter und wir klären alle unsere Probleme mit auf die Fresse schlagen und so und <lacht> die ganzen Klischees, die halt da sind. Also ich meine, ich weiß halt nicht. Du hattest jetzt ja vorhin schon mal ab und an angerissen so, ich weiß nicht, ob es jetzt wie krass es heute noch ist, aber ich glaube auch so, also auch so wird es noch genug Klischees und äh, Klischee Rollen geben in, in der WWE, auch wenn ja, vielleicht klar. jetzt nicht mehr Terroristen sind. Ähm, aber davon ab. Schön, dass Sie trotzdem den Zeitgeist irgendwie wahrnehmen.
0: Ja. Oh, wie gesagt, Glow schießt da halt jetzt auch voll rein und das passt halt auch echt gut zum Thema. Halt, ne? das ist echt, ja. eine, echt eine tolle Serie, die macht echt Spaß
1: zu gucken. Kann man nur immer wieder äh, wiederholen. Ja, wie gesagt, es geht halt echt super super weg so ja. ähm, so, so an einem Stück. Ähm, wir können ja noch mal kurz vielleicht in die bei so ein zwei Charakteren reingucken. Vielleicht wir haben ja noch nicht alle zum Beispiel besprochen gehabt. Ähm, wir hatten jetzt die Story noch von äh, von der Cherry, die halt yep. Black Magic dann wurde, die ja, ähm, ich muss sagen, das war so ein Charakter, die hatte ich halt total vergessen, um ehrlich zu sein. Als dann die zweite Staffel losging und man dann immer ihre Momente gesehen hat, wo sie dann am ähm, Set da war vom, vom Dreh und irgendwie ihre Sachen nicht hinbekommen hat und so. Das war halt so, wo ich gemerkt habe, also irgendwie gedacht habe, okay, vielleicht erzählen sie jetzt hier einfach eine Parallelstory von jemandem, der dann nachher wieder zurückkommt oder der dann zu, nachher später zu denen dazustößt oder so. Bis mir dann halt irgendwann später aufgefallen ist, weiß, das, das ihr Mann, ach doch, das ist der, der Ringrichter. Stimmt, die war in der ersten Staffel dabei. So, das fiel mir in am ersten Folge zwei oder drei nachher auf. Um, und dann hat er Sam sie ja im Prinzip dann zurückgeholt gehabt. Um, ja. Aber auch das fand ich halt spannend irgendwie, dass sie so in dieser Sache von wegen Wrestler, die zum Schauspiel übergehen, mal auf den Grund gehen und auch so ein bisschen anreißen jedenfalls das Thema. Und, und dass es das auch,
0: auch nicht immer funktionieren
1: muss. Eben, eben. Also ich meine, wenn wir ehrlich sind, sieht man das tatsächlich viel häufiger, als man glaubt. Nur halt hören wir bloß von den Leuten, die erfolgreich sind. Und das wären ja. halt The Rock und Dave Batista, glaube ich. Und
0: ja, John versucht es im Moment. Ich, ich Stimmt, weiß halt nicht, wie im Moment der letzte Film war, aber der ist Bisschen das, dann, ne? Er soll
1: vor allem, glaube ich, sehr witzig sein. Nach allem, was ja. also ich habe, seine Komödien äh, jetzt noch nicht gesehen. Ähm, Trainwreck war, glaube ich, dabei. Da wurde, glaube ich, viel gelobt. Das war bis eine Nebenrolle. Aber jetzt, dieser äh, Blockers hatte er, glaube ich, jetzt mit also die Hauptrolle gespielt. Und der soll wohl auch ziemlich gut und unterhaltsam gewesen sein. Also, äh, wie gesagt, er scheint sich auf diese Comedy-Sache gerade so ein bisschen einzuschießen.
0: Ja, ja ich muss mir den irgendwann unbedingt unbedingt mal
1: angucken. Äh, das was am besten halt ist. Band. Aber genau, also ansonsten es gibt ja, ich weiß nicht, wie viele Filme produziert die WWE jährlich. Das sind doch auch irgendwie ja, ja, unzählige Fall, ja. mit allen Leuten irgendwie in den Hauptrollen und so. Und ähm, da merkt man halt dann doch, das sind halt keine, also keine ausgebildeten Schauspieler also Das es halt, reicht halt für das überdrehte Schauspiel auf der Bühne.
0: Aber also, das die ist halt nicht
1: dasselbe, wie vor der Kamera zu stehen.
0: Ich glaube, wir hatten eben einen wichtigen vergessen. Oder haben wir über Batista geredet? Was Batista? Ich hab, also ich hatte schon ja. gesagt, Batista. Ja, also was der Blade Runner in seiner kleinen oh, Runde ja. abgeliefert hat, war halt echt wahnsinnig gut. Ja bei also funktioniert er auch als Drax ist halt super lustig, ne? Also yep. der, der kann halt scheinbar beides ein bisschen und äh er lernt halt vor allem, ich meine, guck dir die
1: ersten Sachen von The Rock an, so, da war der, also The Rock ist auch heute nicht der beste Schauspieler aller Zeiten, aber der weiß halt, welche Rollen er super gut ausfüllen
0: kann. Ja, und er ist halt vor allem auch sympathisch, nein, das kommt da noch ja. dazu. Äh, ja, du merkst das aber glaube ich schon, also es sind halt auch die Wrestler, die halt am wenigsten sagen im Ring, ne? also du merkst schon Leute, die halt wirklich so ein Talent für sowas haben, zum Entertainen oder so, das sind halt auch die, die meistens ein Mikrofon in die Hand kriegen und auch mehr sagen dürfen, so ne? das war halt, The Rock hat halt immer große Ansagen geschwungen, ja. Reden geschwungen und wusste halt immer das Publikum zu begeistern und, äh, you Ja, genau, und, äh, Kacke. Und äh, Batiste hat das nachher auch nur noch gemacht, ne? Also der, der war ja erst auch eher so der Bösewicht und nachher so ein richtiger publikum und der hat halt echt äh, viele Reden geschwungen halt, ne? Und John Cena ist halt auch so ein Charakter, der halt weiß, wie man die Leute begeistern kann mit, mit dem, was man sagt und tut und, und ich finde, das gehört dann halt alles ein bisschen dazu und ich, ich denke, da ist sicher. halt viel viel Potenzial dabei, aber wie gesagt, bei den meisten, wie du schon sagtest, geht's halt in die Hose. Lustig fand ich's, äh, Kane, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, den ja, der immer klar, den Bruder von Undertaker gespielt, ja, ja. hat. Ähm, der hat halt den Horrorfilm Den Killer gespielt, was halt irgendwie auch wieder ganz gut passt so. Aber der hat halt auch nicht geredet in dem Film so, ne? Aber da merkst du halt schon, der ist wäre wahrscheinlich auch nicht der beste Schauspieler gewesen, so, aber dafür hat es halt gereicht. Also, ich meine, der macht ja schon was her als, als so ein Slasher-Killer, in so also einem Slasher-Film kannst du den halt gut gebrauchen. So. Ist halt schon eine eindrucksvolle Person. Ich meine, der ist ja auch fast zwei Meter groß, so. breit gebaut, glatze so. Für sowas funktioniert er dann ganz gut. Aber äh, wie gesagt, äh, bei äh, Cherry hat man ja dann gesehen, dass es dann eher so in die negative Richtung geht. Oder das, was wahrscheinlich 90% aller wie Schauspieler hätten. Naja, hätte.
1: ich glaube, <lacht> es ist halt das, was, was Sam dann meinte. so mit Wenn du halt Schauspielunterricht jetzt nimmst und irgendwie drei, vier, fünf Jahre daran arbeitest, ja. dann kann das halt noch, also kann das durch, durchaus was werden. So. Aber ich glaube, damit wurde halt für mich so ein bisschen jedenfalls auch klar gemacht, so im Ring zu stehen und so ein bisschen zu entertain sag ich mal, ohne das jetzt groß abwerten zu meinen, aber das ist halt nicht dasselbe, wie vor einer Kamera zu stehen und zu Schauspielern. Das und äh, es ist Potenzial, glaube ich, da und es geht wahrscheinlich auf dieselben Grundsätze so zurück und dieselben Anlagen, aber man muss es halt wirklich trainieren und, und üben, damit man dann zum Schauspiel rüberkommt. Ja. Ja, ich muss sagen, also die, viel der Charaktere oder einige der Charaktere fand ich dann doch so mir ein bisschen kurz gekommen in der Staffel. Ich glaube, in der neuen das ist das ein bisschen glaube ich, das Einzige, was ich so als kleine Kritik anzuwenden hätte. Irgendwie ich hab, hatte das Gefühl, dass zum Beispiel mit der Sheila, die ja diesen Wolf, ski wolf spielt, ja. ähm, da irgendwie nicht so viel angefangen wurde, wie in der ersten Staffel. Also ich hatte manchmal das Gefühl, dass sie einfach nicht wussten, was sie dann mit so verschiedenen Charakteren da machen wollen. Ähm, auch die äh, Carmen, die, die Machu Picchu spielt, ja, das haben sie um,
0: sehr kurz am Ende nochmal eingeworfen, dass genau, sie ein
1: bisschen was geklaut hatte da. Ne? Genau, das ist halt so, wo ich, da hätte ich lieber gesehen, dass sie vielleicht ein bisschen mehr das noch in die Staffel reinbringen. Ich meine, mit so vielen Charakteren ist es schon schwer genug, irgendwie die alle zu bedienen. Ja, das weiß ich auch. Und letztendlich sind die, sind letztendlich ja auch Ruth und Debbie die Hauptcharaktere und Sam. Ähm, aber nichtsdestotrotz ich hatte euch gerade ähm, Machu Picchu, also die, die Carmen und auch Sheila mochte ich halt sehr gerne in der ersten Staffel. Ja. Da hatten die halt auch, glaube ich, noch ein bisschen mehr zu tun. Aber da haben wir die auch alle erst kennengelernt. Ich
0: äh, bei, äh, hier bei, bei äh, Britannica, haben sie es auch relativ durchgerusht, dass sie auf einmal dann irgendwie. Das war mir ja. nicht mal bewusst, dass sie dann auf einmal Probleme mit der, äh, mit der Einwanderungsbehörde bekommt und eine Green Card brauchst, das man Wusste ich überhaupt nicht, so, Wort, es Es wird halt irgendwie so für, für mich so reingeworfen und wurde dann auch mehr oder weniger von einer halben Folge wieder abgehandelt. Ne? So, ja, okay, du heiratest jetzt schnell und dann kriegst du deine Green Card. Das okay. ja, ja,
1: also das war auch sowas, was mir ein bisschen zu zu schnell irgendwie ging an ein, zwei Stellen, so, wo man das ja. Gefühl hatte. sie wussten, Also da war einfach bei allen Charakteren halt Leerlauf während der Staffel und dann hat zum Schluss nochmal was. Ähm, ich fand die den Gedanken, wie sie das dann aufgezogen haben, halt auch mit der Hochzeit, die dann mit dem äh, mit diesem Superfan stattfinden sollte, der übrigens der Junge, glaube ich, aus äh, die Sandlot Kids war. Jedenfalls hat er so ein ganz, ganz markantes Gesicht, der, okay. der Typ. Ähm, der, also ich glaube, ich muss mal gucken. Äh, ich, ich meine... In dem Film, die Sandlot Kids, äh, ich weiß nicht, wie der im, Do auf, im Original ist, glaube ich, einfach The Sandlot, genau. Und äh, auf Deutsch heißt er Hercules und die Sandlot Kids. Ähm, so, ein, so ein gewisser Coming-of-Age-Film. Aber der Typ, ich meine, das war der. Ja, ich sehe gerade ein Bild von dem. Das müsste der, ja genau, das war der. Cupcake, so hieß er. Mhm. Ähm, also Patrick Renner heißt der Schauspieler und jetzt in der neuen Staffel der Typ, den er Spiel heißt Cupcake. <lacht> der großartige Fan, der da äh, ja, ja. heiraten geheiraten will. Und ja, also das war halt so ein bisschen über... oder ein bisschen sehr schnell. So, Ich war ganz froh, dass sie dann nicht irgendwie das... also wie sie es dann aufgelöst haben, dass sie dann nicht noch ihn irgendwie so den Mega-Tantrum haben kriegen lassen oder irgendwie dass er durchdreht oder so, sondern einfach... Also ich meine, so wirklich sympathisch war das jetzt auch nicht. Sie spielen irgendwie einfach mit den Gefühlen von dem Typen so. Auch wenn der halt völlig überzogen mit allem ist, so und reagiert, aber wirklich schön das ist es auch nicht, Leute auszunutzen, fand ich. Ähm, aber halt auch die Geschichte mit, mit äh, Britannica, also, ähm, wie heißt die eigentlich? Äh, Rhonda. Ja, genau. und, äh, und dem Bash, dem Sebastian, so, dass vielleicht ging das einfach ein bisschen an mir vorbei im, im Rausch der zehn Folgen so am Stück, aber, ähm, ich hatte halt nicht das Gefühl, dass während der Staffel das so wirklich gut etabliert wurde, dass er jetzt richtig krass in sie verliebt ist. So. Ich habe das Gefühl, es gab eine Szene, wo er, wo halt gesagt wurde, er pennt halt bei denen im Zimmer oder so, oder auf dem Boden. Ja, ja, genau. Und dann kommt irgendwie zum Schluss, ja, er ist schon ewig in sie verliebt. So, da ja, hätte ich vielleicht ja, ein bisschen, ja, ein bisschen komisch. mehr noch gesehen. Da, also, davon ab fand ich aber zum Beispiel äh, Sebastian's Story ganz, ganz spannend, irgendwie mit seinem Butler, den er da äh, gesucht hatte, und dann halt zum Schluss irgendwie dann die Wendung kam, dass der halt gestorben ist und äh, er völlig am Boden zerstört war. Also das war auch nochmal so schauspielerisch halt echt ziemlich gut.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das
1: genau. Wirklich... Wie gesagt, Machu Picchu, die hatte jetzt irgendwie nicht so viel zu tun. Sie hatte halt, die war halt so ein bisschen Comic Relief, hatte ich das Gefühl. Einfach so ab und an nochmal so ein paar, paar Witze reinbringen, so ein paar Gags. Um, no. Ich fand es sehr schön, als sie halt dann meinte irgendwie mit, wir, und dann planen genau, wir machen die Hochzeit und so und dann kommt Cupcake auf die Bühne und wir machen das. Oh mein Gott, ich bin so high, Leute. <lacht> 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 um, und dann gab es halt so, so, eine, so die Truppe von, von Nebencharakteren, hatte ich das Gefühl, also noch mehr Nebencharaktere, So hier die die, die beiden Alten gespielt haben, beziehungsweise dann die beiden äh, ja. die, die Radioaktiven, die haben halt immer nur ab und an mal so ein paar Worte gehabt, die ach, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, die die, die unbedingt äh, endlich wieder Sex haben wollte ähm, und ihre Jacke dann weggegeben hatte. Ja, und so. ja, ja. Das waren halt so, so Kleinigkeiten, aber so wirklich viel habe ich jetzt nicht über diese Charaktere neu gelernt oder so. Nee, das stimmt schon. Da hätte ich halt gerne ein bisschen mehr be bekommen von der Staffel, muss ich sagen. Aber halt dagegen haben sie halt echt eine tolle Story um, um Ruth und um Debbie erzählt gerade bei Debbie auch zu sehen, wie sie irgendwie mit dieser Scheidung umgeht. Ja. Wie, wie sehr das doch auch mitnimmt, mit der Scheidung. Ja, wenn ähm, ein Kind dabei ist. Ne? Genau, das Kind, gerade auch noch so ein junges Kind und dann halt gleich zu sehen, dass der Mann jetzt eine, äh, eine neue hat und so. Ähm, das war halt schon, auch wie er dann irgendwie anriefen ließ, um zu fragen, welches Bettmodell das ist oder so. Äh, auch ganz schön, ganz schön ja. äh, daneben irgendwie. Ähm, und halt Ruth, die irgendwie auch versucht, irgendwie wieder eine Beziehung zu pflegen, endlich mal mit dem, mit dem Kameramann, fand ich auch nur eigentlich sehr schöne Geschichte, die sie da aufgezogen haben, zwischen den beiden. Ähm, auch da habe ich wieder so gedacht, meine Güte, diese 80er, so mit dem Kameramann, mit seinem fetten Porno-Schnauzer, den er hatte. Weil <lacht> letztendlich hat er ja Pornos aufgenommen, also bei Kameramann ja, ja, und so. Aber das fand ich das war krass. Ähm, <lacht> Und halt, ja, der haben beider Geschichte, die halt so zusammenläuft. Und Sam halt, der dann da irgendwie... Insgesamt, fand ich, haben sie ja halt die Stories die wirklich viel Raum hatten, irgendwie gut miteinander immer wieder so ja, ineinander Fall. fließen lassen. Und da gut... Da ist gut geschafft, dass es interessant blieb und dass man irgendwie halt mitgefühlt
0: hat mit denen. Das stimmt auf jeden Fall.
1: Ich schätze jetzt einfach mal, für die dritte Staffel wird dann wahrscheinlich halt diese, diese Ehe zwischen äh, Rhonda und Sebastian wahrscheinlich eine Rolle spielen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich
1: schätze mal fast, dass das nicht hinhauen wird, wäre jetzt so meine Prognose. Ja, vermutlich. Sie meinte ja auch letztendlich, sie empfindet nicht so für ihn vorerst, glaube ich, so hat sie es irgendwie gesagt. Ja. Was ich schon immer ein bisschen fragwürdig finde, so eine Aussage, <lacht> ähm, denke, also wahrscheinlich dann halt die, die Beziehung zwischen Ruth und, äh, und dem Kameramann. Das Namen ich jetzt auch gerade nicht mehr auf dem Schirm habe.
0: Ich weiß auch nicht mehr, wie hieß.
1: War das Mark? War das der? Nee, das war er nicht. Keine Ahnung. Der Kameramann eben. <lacht> und ähm, ja, ich bin gespannt halt, ob Sam, wie das dann noch weitergeht mit dem und, und seiner Tochter gegebenenfalls. Die mochte ich halt eigentlich auch sehr gerne. Die du, die mochte ich schon in der ersten Staffel sehr gerne.
0: Ja. Wie hieß Wie gesagt, denn die Tochter vom Sam nochmal? Wie hieß die nochmal? Justine war das, glaube ich. Justine, genau, so hieß die. Fand ich auch, fand die fand ich echt gut. Hätte mir sehr gut gefallen, eigentlich. Ich hoffe, die yeah. kommt nächste Staffel wieder, aber ich denke mal schon. Gegen die, die, halt... die, die, die Geschichte schmeißen sie nicht so weg. Ja. Obwohl sie auch für diese Staffel
1: jetzt am Anfang äh, die, die Wikingerin, der Name ich jetzt vergessen habe, quasi rausgekickt haben.
0: Ja, ja, genau. Und dann
1: kam sie für die letzte Folge nochmal wieder.
0: <lacht> Mickey the Viking. Genau. Reggie, Da, da habe ich Reggie mich auch Leg.
1: gefragt, so ein bisschen, also einfach so, was, was da wohl, ob die das jetzt quasi als Storypunkt hatten, oder ob es da irgendwie Probleme irgendwie beim beim Termin gab oder so, dass sie die halt für einen Großteil der Staffel rausschneiden mussten oder sowas. Ich weiß nicht, ja, gerade. Fand ich halt einfach ein also es fiel mir einfach auf, es war so ein bisschen, hätten sie die jetzt zu Anfang gefeuert, selbst da habe ich mich ja halt gefragt, oh. Krass, dass sie jetzt irgendwie so jemand aus der ersten Staffel in der ersten Folge der zweiten Staffel so rausschicken. Vielleicht, naja, wer weiß? Vielleicht hat die irgendwie gekündigt oder hatte keine Zeit mehr, das weiterzuführen oder so. Aber dann kam sie halt für die letzte Folge wieder. Ich habe gedacht irgendwie, okay, es wird noch seltsamer irgendwie.
0: Ja vor allem so, ja, können wir nicht die Wege zurückkommen, zurückholen? Was wie? Ja. Das Ganze ist, meine Freundin meinte am Anfang so. Was ist denn mit der Wikingerin? Ist sie gar nicht mehr dabei so? Weil <lacht> ich dachte, erst so welche Wikingerin? ja, die mit den Zöpfen oder so, ah ja, stimmt. Keine Ahnung, wo die hin ist. Und dann kommt es einfach wieder.
1: Ja. Fand ich übrigens auch sehr spannend am Anfang zu sehen, wie Sam halt so händeringend äh, nach Kontrolle gesucht hat am um, ja. Set und irgendwie halt Leute rausgeschmissen hat und so weiter. Einfach, wie er dann ja irgendwie auch meint, in, in, wo sie dann sich aussprechen, so ungefähr mit dem. Ich bin einfach ein alter verbitterter Mann, der sehr schnell unsicher wird, wenn, wenn andere Leute irgendwie äh, das kritisieren, was man macht oder sowas oder ja. was ihren Senf dazu geben, so ungefähr. Fand ich aber trotzdem spannend, das zu sehen, irgendwie, wie äh, gerade auch irgendwie diese Regisseursarbeiten, die ja dann dahinter stehen. Also, man braucht ja dann gerade für so eine gescriptete Show auch einen Regisseur. Und ja, äh, dass das halt auch, also er auch einfach irgendwie auf ja, irgendwie völlig runterlief, so einfach komplett vereinnahmt wurde von allem, was da passiert ist und ihm, ihm halt immer mehr so am Arsch vorbeiging, bis er halt dann irgendwann eingesehen hat, ein bisschen mehr einzulenken, vielleicht auch ein paar Aufgaben abzugeben, so. Ja. Ähm, ich glaube, das formt halt einfach weiter so diesen, diesen realistischen Touch dieser ganzen Sache, dieser dieses Unternehmens, halt Wrestling. Das ist ja, eben dann. nicht einfach nur wir gehen mal in den Ring und, und kämpfen mal so ein bisschen und sagen wird dann wer zum also am Anfang wer am Schluss gewinnen soll oder so. Ja. Sondern da steckt halt eine ganze Menge hinter, das irgendwie auf die Beine zu stellen.
0: Das ist so. So, ist so. gehen wir dann in die dritte Staffel. Und ich bin mal gespannt, ne? wir haben ja schon gesagt, Netflix hat noch nichts angekündigt. Aber ich glaube, die dritte Staffel, die zweite Staffel war schon genug erfolgreich. Ich glaube, die wurde doch von den Kritikern wieder relativ gelobt. Ja. Ich habe auch äh, eigentlich
1: nur gute Sachen erstmal so an Reaktionen gelesen.
0: Und ja, ja, ich meine, man, mein, man gesagt, merkt ja, ob eine Serie richtig abstürzt, wenn man die guckt oder nicht. So. Ja. Man merkt ja jetzt schon, dass es das einfach so nahtlos weiterging, wie die erste aufgehört ja. hat. Halt, ne? Vielleicht fand ich sie sogar noch einen Ticken besser, ich weiß es nicht. Wie die erste. Ach,
1: ja, ich, da müsste ich jetzt auch überlegen. So, Ich glaube, ich weiß nicht. Also ich, ich fand halt, die zweite Staffel hat wesentlich mehr... So, so Momente gehabt, die glaube ich mir nachhallen werden. So sei es jetzt halt der Fußbruch oder halt dieser Krankenhausmoment oder ja. ähm, sei es halt der Moment mit Sam und, und Ruth irgendwie im Kino, wo sie sich aussprechen oder sowas und ähm, all, all diese Sachen. So, das, das hat glaube ich mehr Impact gehabt, so für mich. Ähm, aber auf der anderen Seite war die erste Staffel jetzt halt so ein bisschen mehr noch halt das Team. So insgesamt hatte ich ja, das, glaube ich, so gef im Gefühl. Da war es noch mehr so alle irgendwie so ein bisschen kennenlernen und gucken, ähm, wie sie alle so an einem Strang ziehen und das machen sie jetzt auch, aber halt jetzt war der Fokus dann doch deutlich mehr auf, äh, auf Ruth und Debbie.
0: So, so, sollen wir uns jetzt mal äh, den Spaß erlauben? Bei Rotten Tomatoes steht die Serie 98 bei 98 die aktuelle Staffel. Äh, die letzte davor bei 95. Und es gibt wieder eine negative Review, <lacht> damit die 100 natürlich nicht voll werden. audience -score ist übrigens <lacht> bei 95, bei einem Average von 4,6 von 5. Average bei uh, den Kritikern ist 8,94 zu 10, also auch extrem hoch neben dem Fresh Rating. Und es gibt wieder eine negative. All that knowing, this gets in the way of it being properly engaged. Engaging? Engaging. Yeah. You can feel them trying hard to tick boxes and that comes at the expense of real fun. Okay, das hat... Susan Butter vom London Evening Standard geschrieben. Die hat als einzigste dem Serie ein Wort gegeben. Erstaunlicherweise eine Frau tatsächlich.
1: Auch, naja, auch Frauen können das nicht gut finden, was da passiert ist. Ja. Ähm, oder halt, also wie sie ja scheinbar schreibt, scheint sie das ja nicht, äh, nicht wirklich ge gecatcht zu haben. So nee, scheint sie jetzt, es ja. klingt eher so, für sie war das mehr so ein Abarbeiten von halt Klischees. Was ich jetzt nicht so das Gefühl hatte, aber hey.
0: Ja, höchstens Oder in aber. so einem Fall, dass man halt in dieser Wrestling-Business halt mit Klischees spielten in den 80ern. hier oh, ist auch eine ja. schöne review. Watch however you like, just watch. This is not just a picture, it's history. Ja. <lacht> das ist doch mal eine nette Bewertung. Ja. Aber ich ich glaube halt,
1: so im, im, im Kern des Ganzen kommt, glaube ich, für mich mit raus, ähm, warum diese Serie halt für mich wirklich sehenswert ist. Ähm, wenn man überlegt einfach, wir sind gerade in so einer Zeit, wo immer mehr, habe ich das Gefühl, gerade Fernsehen, also ich meine, Fernsehen ist eben nicht mehr einfach nur zweite Geige vom Kino, sondern genauso ernstzunehmendes ja. Unterhaltungs, ja. Äh, hat so einen ernstzunehmenden Unterhaltungsfaktor. Und man muss halt gleichzeitig auch sagen, ähm, ich glaube, die Kinos werden auch immer mehr in, in sag ich mal, Angst und Schrecken gerade leben vor Streaming-Services, die halt ja, genauso Fall. was anbieten.
0: Und vor Dann, allem auch nicht nur die Serien. Ich meine, auch äh, filmtechnisch ja. tut sich da ja einiges. Ne? Ja, ja, eben. Übrigens, gerade noch ein lustiger Fun-Fact. Äh, Westworld Staffel 2 steht aktuell schlechter da wie äh, Cloak and Decker. Das finde ich ganz interessant, weil Cloak and Decker wollte ich gerne noch gucken. Ja, die soll auch ziemlich abgedreht sein, die Serie, nachdem das. Und äh, keine, okay,
1: diese Karate-Kits. ja, äh, die hat 100% immer noch. Ja, mit 34 Reviews. Also das ist
0: auch krass. Hätte ich die, auch nicht mit gerechnet.
1: Ich, ich habe die Trailer gesehen und habe so gedacht, oh Gott, das sieht so cheesy aus irgendwie. <lacht> Aber ich habe, genau das habe ich quasi gehört, also ich habe die noch nicht gesehen und ich werde mir auch keinen YouTube-Red holen, um mir die anzugucken. Okay. Ähm, obwohl man es theoretisch wohl, man kann wohl einen Probemonat machen und dann kannst du halt umsonst quasi gucken und wieder, wieder kündigen dann. Aber ich, äh, ich kann mich halt erinnern, also die meisten Reviews zu Cobra Kai, die ich so jetzt gehört habe, irgendwie im in Podcasts oder irgendwo. Das ja. sind eigentlich alle so. Die meinen, das sah so scheiße in den Trailern aus und so cheesy. Und ich habe mir ich, keine Ahnung, wie das. Also, ich hätte mir nicht <lacht> vorstellen können, wie das gut werden soll. Aber ich habe das echt genossen, das anzugucken. <lacht> keine Ahnung, echt. Irgendwann vielleicht mal. Aber ich bin auch. Also, ich meine, ich mochte die, die ersten. Also, den ersten karate kid film Und ich glaube, auch den zweiten und dritten habe ich noch gesehen. Ähm, aber ich habe jetzt auch nicht den Mega-Bezug dazu. Deshalb. Okay. Weiß ich nicht, ob ich das so unbedingt brauche. Aber ich finde halt gerade, in, wo wir in so einer Zeit leben, wo Fernsehen und gerade die, die High-Standard-Sachen, sage ich mal, ähm, sei es jetzt halt Game of Thrones, sei es Westworld, sei es, ähm, weiß ich nicht, Breaking Bad ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber halt True Detective ist gerade, glaube ich, eine neue Staffel schon wieder an Arbeit, sei es irgendwie The Leftovers oder sonst was. Ähm, vieles davon basiert halt vor allem darauf, dass es irgendwie sehr, sehr intim und dramatisch ist und sehr, sehr düster und ernst, ja. und nah an der Realität. Und das ist auch total okay. Ähm, ich meine, Black Mirror ist großartig, aber es ist halt echt eine ziemlich düstere Sicht auf Menschen und unsere Zukunft. so ähm, Und gerade in so einer Zeit finde ich es eigentlich so angenehm, dass es mal eine Serie gibt, die halt eine positive Ausstrahlung hat, positive Energie verbreitet und sagt, hey, lass uns einfach jetzt zehn Folgen, dass ich fünf, sechs Stunden einfach zusammen Freude habe. Finde ich, kann man sich nicht beschweren. Ja, stimmt. Das, allein deshalb finde ich, sollte man, sollte man der Sache wenigstens eine Chance geben, um einfach eine schöne Zeit damit vielleicht zu haben.
0: Gut. So sehe ich das auch. und Wie gesagt, äh, im Moment, wir werden mit guten Serien echt überflutet. Das ist echt der Hammer. ja echt so viele Serien, wo du also denkst, meine Fresse. Die halten einen Standard hoch. Und selbst kleine Serien. so ich, ich gucke ja immer noch total gerne Last Man on Earth. Das ist halt echt so eine super billig produzierte oh, Serie. Oh, ich will die unbedingt mal gucken. Aber die, die ist so gut. Die ist so lustig. Allein das, das, das Coole ist halt, wir leben halt in einer Zeit, wo die Leute halt auch nicht mehr vom Fernseher abhängig sind. Ne? Also muss ja. musst nicht zu einem großen... Kabel, bei den einem cable network gehen und sagen, ich würde gerne eine Serie machen, wenn die sagen, nö, dann gehst du halt zu Netflix. Und wenn die sagen, nö, dann gehst du zu Amazon. Und wenn die sagen, nö, dann gehst du zu Hulu. Und wenn die sagen, nö, dann findest du noch irgendwie irgendwen, der dir Kohle gibt. Vielleicht YouTube. Und deshalb kommt gerade so viele Sachen auf den Markt, wo halt die Leute auch irgendwie wahrscheinlich gedacht haben, so, das, das wird niemals erfolgreich. Aber es guckt sich kein Schwein an. Und dann schlägt es halt richtig ein. Wie gesagt, ja. ich glaube, so eine Serie wie Last Man of das ist halt so ein gutes Beispiel. Also ich ich glaube, da, da würden viele sagen, das funktioniert Das ist halt total bescheuert. Aber wenn du die Serie mal gesehen hast, dann, das ist so lustig. Ich mag, den, ist so ja, gut. ich
1: mag den so gerne. Der ist so witzig. Also allein die Sketche von, äh, von SNL, die er halt ja, ja, ja. war, sind halt so der Hammer. Ähm, hast du McRuber mal gesehen?
0: Nee, nee, ich habe nur gelesen, dass es so der sein Paradestück ist. Parade -Stück ist irgendwie. Auch sehr
1: zu empfehlen. Also ich habe ja. den einmal, glaube ich, gesehen. Da kannte ich aber die Sketche noch nicht. Also es gibt bei SNL halt die Macruber-Sketche, die er quasi zu seiner SNL-Zeit gemacht hat. Das war also die Parodie auf MacGyver dann damals. Irgendwie, eigentlich jeder Sketch lief immer quasi gleich ab. Immer so ein, irgendwie, er steht dann da und die läuft gerade eine Bombe und irgendwie zwei Leute, die da mit ihm raufstehen und irgendwie so: Macruber, nur noch 30 Sekunden oder sowas. Und er halt irgendwie dann immer äh, die Bombe entschärfen will und irgendwas, irgendwie über irgendwas regt er sich auf oder kriegt irgendwas nicht hin oder so und letztendlich explodiert sie dann so. Und dann hat er halt irgendwann einen Film daraus gemacht, als er dann schon raus war bei SNL. Um, und dieser Film ist halt so abgedreht. So abgedreht. <lacht> du musst mal einfach bei YouTube gucken. Macruber äh, Ghost, Sex, Scene. Da hat er im Prinzip mit dem Geist seiner Frau auf des, deren Grab äh, Sex. So, dann <lacht> <lacht> es, ist halt, es ist halt so abgedreht. Du siehst halt dann immer so, so diese Shots, wie er irgendwie mit seiner Frau im Prinzip im Arm, sie sitzt halt so auf ihrem Grabstein irgendwie, äh, sitzt und sich so umschlingt und irgendwie in sie reinstößt und dann siehst du halt mal so von außen, wie er einfach vor, vor so einem leeren Grab halt steht, weil kein Geist <lacht> da ist und er einfach mal so, nur so, <lacht> <lacht> I shoot, I shoot, <lacht> das ist, der, der Typ ist einfach so abgedreht, ich
0: finde. Ja, der ist sich krass. auch ich ich zu schade, auf irgendeiner Comic-Con kam er, ähm, der hat sich irgendwann in der Serie mal so seinen halben Kopf rasiert, also so eine Seite war die Haare noch lang, auf der dann abrasiert und der kam halt, mit dieser Frisur halt auf die Comic-Con, weil der den einfach dran gelassen hat, weil der musste halt für die Dreharbeiten, musste die Haare ja nach und nach wieder wachsen, so. deshalb hat er ja. den einfach so gelassen. So. Der ist halt komplett schmerzfrei, der Typ. Aber wirklich gut. Aber das ist nur so ein kleiner Ausflug bei einer anderen Serie, die gerade noch so aktuell ist, aber wie gesagt. Ja, ja aber ich
1: meine, das es halt, ne? Also ich, ja. ich glaube, gerade in diesem großen Angebot, was gerade zu merken ist, ist eben, ähm, man muss einfach mehr wieder in die Richtung gehen, auch abgedrehte Konzepte irgendwie mal ranzuholen und sich Ganz auch irgendwie genau. darauf einzulassen. Und, ähm, ich meine, heutzutage, was welche Serie ist schon... Also man muss ja heutzutage vielleicht nicht mal zwangsläufig davon ausgehen, dass eine Serie auch vorbei ist, wenn sie bei einem Sender abgesetzt wird. Ich meine, wir haben es ja, gerade bei Lucifer gesehen, genau. die irgendwie abgesetzt wurde und jetzt von Netflix wieder weitergeführt wird. Ähm, es ist halt vieles, vieles möglich heutzutage. Und gerade Netflix ist, glaube ich, so mit... Also ich meine, auch Amazon und
0: ich,
1: Hulu, ich würde, glaube ich, gerne eigentlich The Handmaid, uh, Handmaid's Tale sehen. Ja. Um, die auf Hulu halt läuft in Amerika. Ich glaube, in Deutschland läuft die halt nicht nur vom Stream jedenfalls äh, greifbar. Jedenfalls nicht auf den üblichen Streaming-Seiten. Um, aber ja, also ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis das hier ankommt. Aber das sind so die Sachen, die sind echt außergewöhnlich. Sowas gab es halt vorher noch nicht. Und Leute, die jetzt sagen, ne, im Fernsehen finden wir irgendwie den Raum dafür, die Unterstützung, die finanzielle Hintergrund und so weiter, da können wir das mal machen. Und ich glaube, nicht alles funktioniert. Also ich meine, auch bei Netflix gibt es, glaube ich, genug Serien, die einfach nicht so gut sind. Ja. Aber sie probieren es halt wenigstens und können dann ja. immer noch entscheiden, die Sachen, die nicht funktionieren, schmeißen wir raus. Die Sachen, die funktionieren, lassen wir drin. The Rain fand ich dieses Jahr ziemlich gut.
0: Ja, ich habe äh, den immer noch nicht fertig gesehen, tatsächlich. <lacht> ich hänge bei Folge 3 oder 4. Ja, auch in Deutsch wird halt ordentlich reingebuttert, zum Beispiel, ne? Ja. Muss man ja. auch mal dazu sagen. Also, ich meine. Ich äh, freue mich schon sehr auf Dark, auf die zweite ja, Staffel. Ja, also Dark. Ich mein, habe zwar keine Ahnung, wo sie jetzt damit hingehen wollen, weil das Ende ein bisschen komisch war, aber. Es gab äh, letztens
1: so ein, so ein. Hatten sie irgendwie online so ein Bild vom, vom. Die erste Seite des Skripts oder sowas geteilt, wo halt. Uh, angedeutet wurde, dass quasi nochmal zwei neue Zeitebenen, glaube ich, dazukommen. Einmal die 1920er und dann halt diese Zukunftsebene, die wir am Schluss gesehen haben. Der, der Staffel, der letzten Staffel.
0: Ich finde es halt immer noch total krass, dass wir äh ich gucke halt so wenig deutsches Fernsehen oder auch deutsche Filme, ja. dass ich überhaupt nicht auf dem Zettel habe, wie viele gute Schauspieler wir eigentlich haben. Ja, das Und Dann ist kommt so eine Serie raus wie Dark, wo ja. du, du sagst, meine Fresse, ich kenne diese Leute alle gar nicht, warum die sind halt total gut. Ich glaub, das warum Problem, haben die nicht hier einen riesen Durchbruch gehabt? Ja. Irgendwo? Das Problem ist halt, dass wir
1: von den deutschen Filmen, die halt gemacht werden, ähm, nur die, also im Großteil halt erstmal nur die Sachen halt zu sehen bekommen. Wenn, wir, wenn man jetzt halt nicht explizit nach kleineren sucht, die halt durch die Fernsehsender produziert werden. Und das ist eigentlich fast alles, was so an großen Sachen gemacht wird. Sei es diese ganzen Schweighöfer-Filme oder äh, Tilt Schweiger-Sachen und sowas. Letztendlich, es gibt ja, wir haben das, glaube ich, schon öfters mal aufgegriffen, so, es gibt irgendwie, glaube ich, ein deutsches Filmstudio oder sowas. Ähm, so in Amerika, also in Hollywood, hast du halt zig Studios, so, sei es Universal oder Warner oder Disney oder was auch immer. So was hast du halt in Deutschland nicht. Und dadurch gibt es halt... Ja. Kein, kein, also nicht so die Geldquellen überall, deshalb übernehmen das halt großteils die Fernsehsender, also die Senderanstalten, die da irgendwie das mitfinanzieren, aber die sind halt dadurch auch sehr, sehr vorsichtig, die sind nicht sehr gewillt, äh, Risikos einzugehen und dann kommt halt immer wieder dasselbe raus und äh, werden auch immer wieder dieselben Leute halt gecastet, die halt vielleicht auch nicht immer die besten Schauspieler oder die besten äh, Leute für die, für die Rolle sind oder so. Ähm, ich finde das immer krass, also ein Podcast, den ich äh, recht regelmäßig höre, ist ähm, der SYNCAST von den sins leuten ähm, Die sollte also halt man dieses Everything Wrong With bei YouTube machen. Ähm, wenn man sich deren Podcast mal anhört, dann kriegt man relativ schnell mit, dass sie halt tatsächlich richtig Hardcore-Filmfans sind. Ähm, und der eine von denen guckt halt auch gerade so viel, also aus amerikanischer Perspektive, so ausländische Sachen. Und er hatte auch letztes wo er ich habe einen wunderbaren deutschen Film gesehen und so, fing dann an davon zu erzählen, habe ich irgendwie den Titel, war dann Englisch, dann guckte ich irgendwie nach, wie der auf Deutsch heißt. Habe ich auch noch nie gehört. So ein relativ mhm. kleiner deutscher Indie-Film halt, ne? Aber alles, was ich dann gelesen habe, darüber war halt, dass der wirklich riesig, also wirklich, wirklich gut ankam, ähm, halt. Scheinbar auch in Amerika, also jedenfalls so in den, den Indie-Filmkreisen halt gut läuft und die Schauspieler wurden gelobt und so weiter. Und ich glaube, unsere Sicht ist einfach so ein bisschen durch, meine jedenfalls, ist einfach durch, durch so Sat eins film event irgendwie getrübt, was so deutsche Produktionen angeht. Und da hat Dark mich tatsächlich auch nochmal sehr äh, sehr auf eine neue, neue Sache hingewiesen, so dass man so ein bisschen mehr die Augen aufhalten soll. Auch hier äh, hatten wir auch letztes Jahr hier. Ähm, ich bin heute nicht gut mit Namen. Der der Fatih Akin-Film mit mit Diane Kruger, den... Ach so, hat ja, er ja, ja,
0: äh, 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 genau, Aus dem Nichts. So ja, dieser. genau.
1: Genau. Ähm, fand ich halt, ich fand den, also wir fanden den, glaube ich, alle sehr gut. Ähm, ja. Aber ich fand halt auch nicht nur Diane Kruger, sondern zum Beispiel auch den, den, äh, ich glaube, Dennis Moretti heißt der Schauspieler sehr, sehr gut. Ähm, und... Ich hatte, auch da kann ich vielleicht noch mal empfehlen, der war mal, der Schauspieler, der Dennis Moretti, war mal beim Interview bei Zelda Somuncu in dessen äh, wöchentlicher Radioshow, die der beim ähm, Radio 1, glaube ich, hat und hat dann da so ein bisschen drüber geredet. Der meint halt auch, wie oft du halt so Skri also Drehbücher bekommst, wo du einfach merkst, das ist einfach nur scheiße. Also, und denkst so, da macht doch jemand seinen Job nicht richtig oder so. Und dann merkst du aber halt auch, also relativ schnell, ne, das ist halt das, was die Geldgeber halt sehen wollen. Und dann musst du dich halt nicht wundern, wenn die Sachen halt scheiße werden dann. Ne?
0: Ich, was ich zum Beispiel auch echt immer noch auf dem Zettel habe, ich kriege ab und zu jetzt, wenn ich Amazon Prime was gucke, diesen Trailer von dieser Schweighöfer-Serie, die auf Amazon läuft. Und für mich ist Schweighöfer halt so ein Typ, der macht halt nur so blöde familien filme so ein bisschen comedy, ein bisschen traurig so, es ist so diese was so eine typische deutsche Comedy ist halt ist, ne? So äh, Honig im Kopf mäßig so, ich gut, das Tschwieger Film, glaube ich, aber so so in die Richtung halt. Hm. Und dann kommt aber dieser Trailer, wo er halt irgendwie was halt echt aussieht wie so eine ziemlich üble Thriller Serie irgendwie und ich find, sowas produziert halt im Fernsehen halt keiner irgendwie so, ja. die gesehen halt Matthias Schweighöfer, dann wissen die auch direkt so, ja, okay, der ist halt festgefahren auf Holle X. Na ja, ich meine, guck dir an, was zum Fernsehen kommt heutzutage. Ja, also äh, nichts nichts
1: am Programm bei ProSieben deutet mir an, oh, die sind gerade daran interessiert, neue Wege zu beschreiten. So. Sondern Hauptsache, wir können irgendwie mindestens drei Folgen derselben Sitcom an jedem Tag zeigen, so ungefähr hintereinander. Ähm, obwohl ich jetzt gerade gelesen habe, dass ProSieben wohl wieder jetzt nach zwölf Jahren oder sowas wieder anfangen will, eigene Sachen auch zu drehen oder drehen zu lassen. Ich fand, Brosi so hatte
0: damals immer sehr lustige Sachen. Die haben mir echt gut gefallen. Ich letztes letztens noch mal so eine Serie von ähm, Tommy Krabbeis, der macht jetzt das ist ein neues äh, neues Programm mit den Rocket Beans zusammen, wo My Beans, wo so ein bisschen seine so Filmgeschichte, so, so ein deutscher Abreiß. Und zum Beispiel der hat, hat, hat er diese äh, ProSieben Märchen mit damit ja. äh, gemacht. Halt. Ich fand die damals super witzig. Ich weiß nicht, ob die heute noch witzig wäre, aber da hat Posim halt wenigstens noch viel Eigenkram gemacht. Ich, halt, ne? Ich
1: kann mich halt auch noch erinnern, dass das damals immer so ein bisschen, ich meine, ich war noch in der Schule damals, ich war halt irgendwie, keine Ahnung, da muss ich, muss ich auch irgendwie 8. Klasse oder so gewesen sein. Ja, ja, wahrscheinlich. Aber das war halt auch, wo ich für mich gemerkt habe, ähm, Alter, also ich, ich, für uns war das damals Event, so jetzt nächsten Sonntag kommt wieder die neue Märchenstunde, so.
0: Ja, yeah, genau. Und heute kommt halt, äh, nachher kam halt nur noch äh, Stefan Raab und Joko und Klaas in jeder Sendung, ja. jeden Samstagabend halt. Ja. Ich meine, nichts gegen Joko Klaas, ich mag die echt gerne und Stefan Raff hat dann auch ein paar coole Sachen geprägt damals. Ich meine, die sind halt irgendwann ein bisschen ausgelutscht gewesen, aber damals so die erste Woche eben, das war halt so bescheuert, dass es wieder geil ja. war. Aber da hat ProSieben halt nichts eigenes mehr gemacht und wie gesagt, ich, ich, ich glaube, wenn die wieder sagen, wir gehen wieder dahin, dann kann das eigentlich nur von Vorteil sein halt. Naja, ne? und ich meine, Pro7 Sat1
1: will jetzt auch noch einen eigenen Streamingdienst halt starten.
0: Ja, die haben doch Maxdom oder funktioniert, nicht? Weiß Ist Maxdom nicht 7 Sat1? Ich kann mich auch irren, aber ich meine, das gehört denen. Ich
1: google das auch mal fix. Warte. Ich schaue noch mal direkt nach. Ne? Also ich meine, es war noch gar nicht so ja. alt, die.
0: Maxstorm ist, äh, ist ein Video, in dem man Portal des Medienunternehmens, wo sieben Ich wollte gerade sagen, weil die hatten ja schon mal eins, aber ich glaube, Maxstorm läuft halt auch nicht so prickelnd. Ne?
1: Ja, also ich meine bloß, dass es das noch gar nicht so lange, also irgendwie eine Woche oder so jetzt her ist, dass sie dass die bekannt gegeben hatten, sie wollen jetzt einen eigenen Streaming-Dienst nochmal aufbauen.
0: Ich muss halt sagen, um, seit, seit äh, Netflix zum Beispiel oder Amazon halt in, in äh, deutsche Produktionen investieren, müssen sie sich halt auch irgendwann mal was einfallen lassen. halt. Ne? Sonst ja. gehen denen halt auch da die guten Leute weg. So. Ich meine, äh, gut, ich glaube, Pasefka lief auch seit eins nicht mehr besonders gut, aber jetzt hat halt... Äh, Amazon hat es genommen und wenn Pastefka ja. mit Amazon glücklich ist, dann wird der einen Teufel tun und nochmal zu ProSieben zurückgehen halt. Ne? Ja, wenn der ja. sagt, ich hätte eine Idee für eine Sendung und Amazon sagt, ja, ist cool, die sagen, läuft gut, dann machen macht die halt weiter. ne?
1: Das ist ja das, was so viele Leute bei Netflix halt loben, der Filmemacher, die halt sagen, wir haben halt echt viel, viel freie Hand bei dem, was wir ja. tun wollen, weil Netflix einfach gewillt ist, da dann Risiko einzugehen. Man muss vielleicht aber auch dazu sagen, dass dass auch nicht immer was Gutes sein muss, dass es einfach nee, völlig freie nicht. Hand hat. Also, wir, wir haben jetzt auch irgendwie, glaube ich, im letzten Jahr immer mal wieder genug Sachen gesehen, Filme gesehen, wo man irgendwie gemerkt hat, die Prämisse war irgendwie gut, aber es hätte hier jemand gebraucht, der mal gesagt hätte, äh, guck mal, ob du da und da und da mal das machst irgendwie. Ähm, ich habe die Nachricht gerade noch gefunden. Also Pro7 Sat 1 und Discovery bauen gemeinsam führende Lokal-Streaming-Plattform für Deutschland so heißt es bei Pro7 Sat 1 selbst. Okay. Die neue Plattform wird 7TV, Maxdome und Eurosport Player sowie eine Vielzahl anderer Inhalte anbieten und soll in der ersten Jahreshälfte 2019 an den Start gehen. Ach
0: so, da bauen die dieses Ding aus, ja. Also die 7TV ja so, da kannst du halt diese ganzen pro Sendungen, die kommen halt äh, noch nachträglich gucken, sogar werbefrei. Äh, eigentlich eine nette Idee, ich habe da mal dieses äh, Joko und um die Welt geguckt halt, ne? wie gesagt, mhm. das gibt es halt auch auf Firesticks etc., das ist eigentlich eine nette Idee, So, ich mag das ganz gerne, das ist ja gut, wenn sie alles halt unter einen Hut bringen, ich meine, das sind ja eher das die in ihre Sender, sehr schön, dass hier
1: steht gerade erklärtes Ziel, 10 Millionen Nutzer in den ersten zwei Jahren und dann Einladungen an RTL, ARD und ZDF sich anzuschließen. <lacht> <lacht> das Net klingt so wie, wir müssen jetzt eine gebildete Front machen gegen Netflix und Amazon <lacht> und so.
0: Ja, gut, äh, prinzipiell ist das halt eine harte Konkurrenz, ne? aber ja gut, ich denke mal, die werden das schon merken. Ja, klar. Aber wie gesagt, pr prinzipiell äh, können die gerne alle was Gutes auf die Beine stellen. Diese 7TV-App nutze ich tatsächlich auch. Ich gucke ja kein Fernsehen mehr an sich, aber wenn ich halt mal was gucken will, dann nutze ich halt auch 7TV so. Also manche Sachen denen. Um, wie gesagt, ich mochte dieses Joko und Klaas-Noel um die Welt immer ganz gerne, weil die halt immer ein bisschen interessanten Blick auf die Länder geboten haben, wo sie irgendwelche Blödsinn gemacht haben.
1: Also, ich das du jetzt gerade Joko und Klaas machst, jetzt muss ich dran denken, dass es ja was ist eigentlich aus Elton und Simon geworden?
0: Also, äh, lustigerweise, bei meinem Dad läuft immer manchmal ZDF, ne, weil der guckt halt immer dieses Baris Ferraris und so ein Kram. Und ähm, da kommt immer so eine Quizshow, da sitzt halt der Elton immer als Gast. Also der ist halt irgendwie so Dauergast in irgendeiner Quiz-Show auf ZDF. Unter anderem und was er sonst so macht. Ich glaube, der macht noch dieses äh, Schlag jetzt da, ne? moderiert er. Also ein bisschen was für ProSieben macht er auch noch. Und was der Simon macht, weiß ich überhaupt keine Ahnung. Und also ich kann mich nicht mehr erinnern, was da,
1: wann das zu Ende ging mit den beiden oder so. Aber so gefühlt habe ich jetzt einfach nachdem du auch gerade Jukko und Klaas halt nochmal so hervorgehoben hast und die ja auch eher so den Push bekommen hatten so als ja. neue, äh, neue Entertainer so bei ProSieben. Ich so das Gefühl, dass sie die irgendwann einfach ersetzt haben. So
0: 700 und halt ja, mit Jukko Juk und ich. Klaas. Das könnte natürlich wirklich sein. Ich habe mir so doch gar keine Gedanken drum gemacht, aber jetzt wo du sagst. Das fiel mir auch muss gerade ein. Wo wir auch gerade
1: so mit Märchenstunde und so irgendwie, das hatte ich gerade so das Bild von den beiden im Kopf und auch so mit dem wo du meintest hier, äh, Wettbewerb um die Welt, oder wie das heißt bei Econ-Class, um ja. ja. Irgend so ähnliches hatten Elton und Simon, meine auch mal. Und dann musste ich halt nämlich dann kurz dran denken. Ach, stimmt, die gab es mal. <lacht> Irgendwie <lacht> schnell, ja, Stimmt. Schon seltsam, wie schnell sich, äh, wie schnell sich die Entertainment-Branche äh, wandelt. Und
0: das war auch hardcore geklaut. Wie hieß denn die Originalsendung nochmal mit den zwei Kanadiern? Oh. Ich meine, der eine hat nachher bei Testis mitgespielt. Es waren auch so zwei, die halt so richtig, richtig Krankenscheiße immer irgendwelche Scheiße machen mussten, so. Uh, und der eine hat dem anderen zum Beispiel zwischendurch, also nachher sind die halt komplett abgedreht und da hatte der eine dem anderen einen äh, Brief geschrieben, wo halt drin stand, dass er sich bei seinem Arzt melden sollte, er hätte Verdacht auf Krebs, so. Also so, so richtig hart, so richtig total bescheuert. Genau, das hieß äh, Kenny versus Benny, meine ich. Ah,
1: ja, doch, ja, das, da klingelt was bei mir. Ich hab's ja. nie geguckt, das war mir irgendwie mal zu, weiß nicht, zu unten durch. <lacht>
0: Ja, um, wie gesagt, das, das war halt wie Elton und Simon nur noch mehr Asi. Yeah. Aber das war richtig, Elton und Simon war halt äh, sehr, sehr stark davon inspiriert. Die haben auch sogar stellenweise eigene Folgen. Ich weiß gar nicht, vielleicht haben sie das sogar offiziell halt gemacht, ne? aber die haben halt äh, stellenweise ja sogar wirklich Folgen übernommen, so, ne? Die in ihre Konzepte. Yeah. Aber das war halt noch ein bisschen mehr Asi. Obwohl ich äh, fand, dass der Simon auch schon stellenweise sehr Asi ist.
1: Ich glaube, das sind aber auch so diese, diese Konzepte, die dann halt verkauft werden in die Welt. Ne? Also, ja, sowas wie Wer wird Millionär ist ja jetzt auch keine deutsche Erfindung. Ja. Gibt es ja auch in tausend Staaten und so. Ich genau. glaube, das Einzige, worauf Deutschland früher immer stolz sein konnte, als Sendös-Ding, ist halt Wetten das. Und selbst das war irgendwie, naja, jedenfalls zum Schluss sehr fragwürdig, nachher irgendwann fand ich.
0: Ja, aber auch wieder so eine Sache, irgendwann ist halt sowas ausgelutscht. Ja. Ja, lustig. Jetzt haben wir mal äh, von Glow einen kleinen Exkurs über deutsche <lacht> ja, weißt du, gemacht. Wenn Freddy
1: ist nicht da, das heißt, wir können mal über, über alles irgendwie... Ne?
0: Um <lacht> ja, der Freddy, der bremst uns immer
1: aus. <lacht> nee. Wir können einfach, konnten jetzt einfach mal völlig ungezwungen Themen Freiheit genießen. <lacht> ähm, Übrigens eine Sache, die wir gar nicht erwähnt haben bei Glow und die ich noch erwähnen wollte, das hatte ich vergessen, ist, dass ich äh, den Soundtrack auch immer ziemlich geil finde in der Serie.
0: Ja, die ja, ja,
1: nutzen so coole, also so coole ja, Songs halt stimmt. der Zeit und der Ära, um das zu unterlegen, ähm, das, ist schon, das ist schon ziemlich fett.
0: Das stimmt schon, ja. Ja, das äh, so viel dann würde ich sagen zu Glow. So kleine, feine äh, Recap, die sich jetzt noch ein bisschen äh, ausführlicher äh, gepackt hat. Aber wie gesagt, das hat auch echt eine gute Serie. Ich glaube, wir können die beide äh, so nahtlos weiterempfehlen. Äh, wie gesagt, äh, Rotten Tomatoes eine negative Bewerb Bewertung. Äh, ich weiß nicht, ob da nicht jemand vielleicht einfach den Sinn nicht so ganz verstanden hat. Ich will dem das nicht absprechen, aber ich glaube, wenn man sagt, da wird so viel mit Klischees gespielt, ich glaube, das ist Absicht, äh, weil es wahrscheinlich auch damals so war. Ähm... Hatten wir eigentlich mal erwähnt, dass sie ja doch halt mehr ne? dass sie äh, eigentliche Besitzerin von, von dieser Gorgeous ja. Ladies of Wrestling damit wirkt du, als ja. Executive. Äh, ich bin halt echt gespannt, wie es in der nächsten Staffel weitergeht. Die haben ist durchaus Potenzial da. Ich denke mal auch, die fallen noch ein bisschen in ihren wrestling mus was ich halt eigentlich immer ziemlich lustig finde. Wie gesagt, ich bin ein Riesenfan fan von, von Trashing Wrestling. Das können die gerne ruhig mal weitermachen. Würdest du dir eigentlich noch mal so eine Glow-Folge wünschen? Also Nö. so eine, so eine, so eine so, äh, Gl Glow-in-Glow-Folge? Ich weiß
1: nicht, also wenn sie das gut, also gut rechtfertigen, sag ich mal, warum das
0: jetzt da ist, kann ich mir das schon vorstellen. Also, wenn das ja, wäre lustig, wenn man jetzt hat. diese, ähm, sie werden ja jetzt diese Vegas-Show da aufbauen. Ja. Wenn man halt so den Einblick in die Vegas-Show halt mal ja, bekommen würde, stimmt, Nebene, ja. was sie da so liefern. Würde sich ja anbieten, könnte man. Ich meine, die Folgenlänge bei dieser Serie ist ja eh äh, relativ frei. Ich glaube, Netflix lässt den Leuten auch immer relativ freie Hand. Ich glaube, 25 bis 45 Minuten oder so ist ja schon relativ breit. Das, ja, ja. das kannst du bei der Fernsehserie ja auch nicht bringen, glaube ich. Die mit ihren Werbungen und äh, Zeitplänen da. Aber wie gesagt, Netflix äh, ist ja alles frei. Aber wie gesagt, warum nicht mal noch eine Folge, wo man diese Vegas-Show sieht?
1: Fände ich ganz cool. Gerne, gerne. Ich denke mal auch, dass wir wahrscheinlich die nächste Staffel schon wieder nächstes Jahr kriegen werden. Das war jetzt ja auch ein Jahr Produktion irgendwie für die letzte. Bei zehn Folgen ist das wahrscheinlich auch immer noch gut machbar. Ja, ja, das stimmt.
0: Ja, gut. Also halt so machbar, dass du,
1: auch, dass du auch quasi an dem Starttag halt alle Folgen sofort hochschicken kannst. Ja, klar. So, auf jeden Fall. Wenn du jetzt so diese, diese Procedurals hast oder halt so dein Supernatural oder sowas, wenn die anfangen auszustrahlen, sind halt irgendwie, weiß ich nicht, fünf Folgen oder so schon fertig und dann wird halt immer währenddessen weitergedreht. Ja, genau, so. genau. Aber ja, also bei solchen Formaten kann man das ja halt gut schaffen. Und ich bin nach wie vor, ich bin immer mehr überzeugt von diesem Miniseries-Format. So ja, das ist heißt, ja halt auch echt gut genau. ja. Man kann auch, es einfach hast, am Stück gucken, wenn man will, das ist auch nicht zu viel.
0: Aber Man minimiert halt auch diese Filler-Episoden, ne? Ja. habe ich so das Gefühl. Du ja, hast ja, das genau. so bei, sogar bei Breaking Bad nachher gemerkt, ne? Die war ja auf fünf Staffeln ausgelegt, aber dann merkst du schon, da haben die gesagt, ja, könnt ihr nicht noch ein bisschen splitten, noch ein bisschen, weißt du, dann haben sie ja die letzte Staffel noch ein bisschen geteilt auf mehr oder weniger zwei halbe Staffeln, die ein bisschen länger waren, aber du merkst das dann, da, da kommen dann irgendwie noch ein paar Filler-Episoden rein, die vielleicht vorher nicht geplant waren. Und dann, ja. dann noch lieber dieses feste Format, du weißt genau, was auf dich zukommt und kannst gut planen und fertig. Es läuft doch, wie gesagt, und äh, Close wieder so ein besseres Beispiel dafür. Wie gesagt, die einzige Episode, die halt, ja, man kann doch nicht mehr sagen, dass der das eine Filler-Episode war, aber war halt diese Sendung, Sendung in der Sendung-Folge halt, ne? Ich meine, man hätte die Story halt auch irgendwie anders erzählen können, aber im Endeffekt war das echt eine sehr, sehr nett verpackte Geschichte. Ich also. hat halt, halt hatte gut. halt schon das Gefühl, es
1: war so ein bisschen so eine Belohnung halt für den Zuschauer auch noch Ja, irgendwie Sinn. so, genau. So, so einen Einblick mal da rein zu kriegen,
0: halt diese Perspektive zu erlangen, die man halt sonst nicht so hat. War halt keine ähm, Episode, wo das Gefühl dass es, die war jetzt nur zum Stretchen da, ne? Also die ja. hätte schon irgendwo seinen, seinen Sinn gehabt. Ganz Genau. Ja, ah, schön. Da sind wir doch uns beide einig, dass die Serie ziemlich gut gefallen hat. Aber ich, ich glaube, wenn man eine Serie innerhalb von einem oder zwei Tagen durchzieht, dann ist das eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass einem das irgendwie pesselt. Ja, man man kann es zwar auch dann immer noch versauen, aber meistens ist es dann so, dass man dann sagt, okay, das, das hat super funktioniert, das passt. Ja. Tja, so viel zu Glow. Ähm, nächste Woche steht tatsächlich bei uns dann auch mal wieder ein Film ins Haus vielleicht. Ne? Ich muss mal, mit, äh, Fred, muss mal noch mit Freddy reden, wie das aussieht, aber äh, nächste Woche startet The Purge The First würd, Purge. The First Purge, Entschuldigung. Ich würde äh, sagen, das Sommerloch ist damit immer noch nicht ganz vorbei, weil ich glaube, the, halt, the First Purge ist halt nicht was, was jeden anspricht, aber äh, langsam kommt wieder irgendwas, was man gucken kann. Nicht, dass keine Filme gekommen sind in den letzten Wochen, aber halt nichts, was uns so direkt angesprochen hat. Ich wollte noch irgendwas gucken, ah, Ocean's 8 hätten wir vielleicht noch gucken können, also ich hätte den vielleicht noch gesehen, aber war jetzt auch kein Busfilm. Ich habe die anderen ja. Ocean's Teile auch nicht gesehen.
1: Ist auch einfach gerade so generell neben Filmsachen, ist auch einfach gerade hier bei uns viel los, so mit Uni und allem so, genau. dran und Proben und so. So ein bisschen tricky, da noch da jetzt die Zeit rein dafür zu finden. Ähm, sagt er und guckt er an einem Tag Low durch, aber.
0: Äh ja, gut, aber das ist halt wieder was anderes, ne? Ja, halt irgendwie, ja, ja. irgendwie Also, wir haben ja schon Phasen gehabt, wo wir halt irgendwelche Filme uns reingezogen haben, die wir die hätten im Normalfall nicht geguckt, einfach ja. nur, weil wir den Podcast machen wollten. Aber. Ähm, wie gesagt, jetzt im Moment ist halt eben Sommer noch. Wie gesagt, durch die WM äh, wenn halt ja. die Filmstudios halt auch einfach einen Teufel tun und einen Film rausbringen so, weil das halt doch viele nervt mich immer gucken. noch sehr, muss ich sagen. In
1: Amerika läuft ja jetzt and The Wasp, also ab dieser Woche glaube ich, der startet da jetzt. Ah, okay, krass. Und äh, ja, der startet jetzt hier halt erst Ende, Ende äh, Juli dann. Ja, krass. Und was noch, was noch beschissener ist, seit zwei Wochen läuft schon, äh, seit drei Wochen schon, Incredibles 2 in Amerika, der startet hier erst Ende September. Ach, verrückt. Weil sie halt auch wegen. also ist wohl einer der Gründe halt mit Fußball-WM und dann ja, halt Sommerloch und so, das dass sie das dann halt, sagen, ja. wir schieben das halt nach ganz hinten.
0: Ja, das ist das halt immer, ne? Ja, dann willst du es, da musst du halt gucken, ob nicht noch was anderes dazwischen kommt, ne? Ja. Aber wie gesagt, das Sommerloch, irgendwann ist es zu Ende. Ähm. Zur Not können wir noch ein bisschen stretchen. Wir haben noch die eine oder andere. Wir haben noch Pläne. So. Da muss so das noch nicht. Genug Sachen. Genau, aber für diese Woche sind wir dann durch mit unserer kleinen Recap zu Glow. Mal schauen, was noch oh. an Serien auf uns zukommt die nächsten Wochen. Ich warte sehr gebannt jetzt auf Orange is the New Black. Ich glaube, die startet in drei Wochen, meine ich. Ähm, das wird auch so eine Serie, die ich wahrscheinlich dann innerhalb von einem Wochenende durchgezogen habe. Habe ich bei der letzten Staffel auch gemacht. Ich glaube, immer so sechs, sieben Folgen an einem Tag. Bis dahin muss ich Assassin's Creed durchhaben. <lacht> Sonst habe ich da keine Zeit für. Und äh, ja, wie gesagt, wir rennen halt auch in großen Schritten auf den nächsten äh, Marvel-Film zu. sowas ne? man ist nicht mehr so weit weg. Ich bin gespannt, was noch alles kommt. Wie gesagt, nächste Woche vermutlich The Purge. Ich werde ihn auf jeden Fall gucken und auf jeden Fall davon berichten. rot halt in den Flashlight, wenn wir uns was anderes entscheiden. Aber der steht bei mir fest auf dem Zettel. Ich bin ein Riesenfan der Serie. Gut, dann äh, würde ich sagen, für heute sind wir durch. Ja. Äh, ihr könnt uns wie immer ähm, natürlich diesen Podcast ist, irgendwo werdet ihr ihn hören. Zur Not gibt es ihn noch auf Soundcloud, falls für die iTunes hörer, wenn ihr mal auf dem auch Soundcloud hören wollt. Äh, für die Soundcloud-Hörer natürlich gibt es uns auch auf iTunes. <lacht> ähm, ihr könnt äh, gerne mal bei Facebook vorbeischauen. Da gibt's äh, eigentlich passiert auf der Seite eigentlich nicht mehr so viel, außer dass wir da halt natürlich die, die Podcasts noch posten. Ähm, Johannes ist natürlich ein bisschen aktiver auf Twitter. Den könnt ihr auf Twitter folgen, die Links findet ihr alle unten in der Beschreibung. Ich Instagram so ein bisschen rum. Ähm, und Freddy argt ein bisschen rum, den find, Den könnt ihr bei Steam suchen, wenn ihr ihn findet. Weiß ich nicht, kriegt er, kriegt er irgendwann mal ein T-Shirt von uns, wenn wir welche haben. <lacht> Gibt es eine richtige Jagd auf Freddy. <lacht> naja, ähm, hast du noch irgendwas abschließend zu sagen? Sonst äh, würde ich sagen. Ich würde sagen, schaut euch Glow an. Genau. Schaut ist euch. bei glow Netflix. An. Und wenn ihr Glow gesehen habt, und äh, dann dürft ihr gerne noch einen Kommentar da lassen, wie ihr die Serie gefunden habt. Ähm, ihr dürft uns auch gerne mal auf iTunes besuchen und dann einen Kommentar da lassen, wenn ihr möchtet. Das hilft oh uns ja. ein bisschen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, genug geschwafelt für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und äh, bis dahin, wie gesagt, was sagst du immer, bis dahin macht's gut. Tschüss. <lacht> <Ja. lacht> ich Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Onscreen Podcast. Heute werden äh, wir... Gut, fangen wir doch mal von vorne. Ich äh, wollte gerade drei Sachen gleichzeitig sagen, das hat nicht funktioniert. Alles klar. Nochmal. Hallo und eine verdammt... <lacht> und eine verdammt schöne Woche wird. <lacht> es ist so heiß hier drin.